1: Buenos días, hoy es jueves 5 de julio y son las 7.05 de la mañana y estamos en Radio UNAM. Este Juana Inés Desa, buenos días. Buenos
2: días, Miguel Ángel más? Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Inés, buenos días, Miguel Ángel. Pues, Ay, salud. Salud. Eh, sí, un poco Ay. el clima nos está traicionando, sí. de, de pronto calor, de pronto frío, hay muchas cosas también en el clima político que nos están eh, sacando estornudos y distintas controversias. ¿Con qué podríamos arrancar, Miguel Ángel?
1: Pues la reunión ayer de Andrés este, Manuel López Obrador con los empresarios eh, fue, fue muy interesante, fue muy productiva, la reconciliación está en... Está en, está en boga después de que algunos de ellos eh, fueron agrestes eh, opositores a Andrés Manuel López Obrador, a quienes calificó de recibir privilegios desmedidos de formar parte de la mafia del poder. Ahora hay un acuerdo en el que Parte de lo que señala el próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, es el destinar cerca de 125 mil millones de pesos para, para empleo para jóvenes y duplicar las pensiones para adultos mayores y discapacitados pobres con 150 mil millones de pesos.
2: Complejo, se supone sí, que. que el, muy complejo. El ¿no? primero de diciembre es cuando tiene que empezar, eh, digamos, este, este cambio en los recursos, duplicar la pensión para adultos mayores. Sí, ¿se va a empezar,
1: va a empezar de una vez.
2: Interesante, interesante. Eh, hay quienes que están criticando la actitud de López Obrador y quienes están criticando la actitud de los empresarios. Eh, creo que es importante justo hacer estas críticas desde ahora y estar atentos desde ahora a lo que está ocurriendo en este tipo de reuniones.
3: Sí, habrá que ver qué hacen, eh, qué función cumplen en este sentido personajes como Alfonso Romo, uh -huh. eh, como el mismo Ursúa, eh, designado, o por lo menos ese, a, a quien se ha a quien se ha mencionado para estar en la Secretaría de Hacienda y por supuesto Esteban Moctezuma o sea tiene una serie ahí de personajes a su alrededor con los que cuáles hizo campaña que eh, habrá que ver en estos momentos de
2: estas discusiones para qué están ¿Para qué están? ¿Y para qué sirve todo lo que está ocurriendo en nuestro país? Tenemos un programa lleno de información. Hay cosas que ocurren en todo el mundo, habrá que seguirlas discutiendo más adelante en el programa, porque sí, eh, muchos cambios, muchas reconfiguraciones.
1: Sí, vamos a continuar eh, este tercer día del curso de verano, Cuidado Ambiental. Hoy el tema será productos orgánicos y consumo local. Todo lo que significa eh, la, cultivar, eh, organizarse para tener toda una serie de... Eh, prácticas eh, sanas y prácticas eh, incluyentes y prácticas horizontales.
2: En la historia de México esta sección del doctor Alfredo Ávila investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas eh, vamos a estar hablando del Día de la Independencia pero, ¿Del Día de la Independencia Mexicana o del Día de la Independencia Estadounidense? Le digo porque ayer fue 4 de julio y sí,
4: 4 de julio.
2: cómo se divierte uno con los memes, pero también con las discusiones importantes de lo que ocurre en, en ese país. En Estados Unidos, por ejemplo, hablando de noticias que ocurren en, en otros espacios, eh, una serie de manifestantes que estaban justo en contra de las políticas migratorias de Donald Trump, treparon la Estatua de la Libertad, la imagen mm. de esta mujer que llegó a la base y que nada más no la podían bajar, bueno, le dio la vuelta al mundo y era muy interesante.
1: Y vamos a tener en la nota nacional el recuento de los resultados electorales. Hoy toca el turno a Yucatán, a Jalisco y a Michoacán.
2: ...mundos posibles en esta mesa que siempre tenemos con el doctor Alberto Betancourt... ...doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM... ...y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Hablaremos sobre el pueblo mexicano que cambió el mapa del mundo. Eh, sí, el doctor Alberto Betancourt estuvo transmitiendo desde el INE... ...desde el Instituto Nacional Electoral... ...y yo creo que nos va a estar contando un poco de cómo fue esta experiencia... ...y también de cómo se están viviendo las reconfiguraciones en nuestro país. Así que hacemos esta invitación desde ahora... A que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, recordándoles que a través de TV UNAM no vamos a estar unos días porque están de vacaciones, pero estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en triple radio. .unam .mx. ¿Qué escuchamos?
1: Pues esta semana ha sido la Semana de las Calaveras de Azúcar y ahora vamos a escuchar Lágrimas de Eusebio.
5: de verano, cuidado ambiental.
1: Los productos orgánicos son alimentos que se cultivan, crían y procesan utilizando métodos naturales que no contengan aditivos químicos ni compuestos sintéticos. También promueven prácticas benéficas para el medio ambiente al utilizar sistemas no contaminantes con el fin de encontrar un equilibrio entre la salud de los consumidores y el medio ambiente en que se producen.
2: Los productos orgánicos son diferentes de un producto convencional que utiliza los métodos químicos tradicionales como fertilizantes, y herbicidas químicos o fungicidas artificiales, entre otros, bueno, a ver, cuyo fin es producir más en menor tiempo y así obtener mayores recursos monetarios, dejando de lado los otros intereses como la salud y el medio ambiente.
1: En México existen iniciativas de comercialización de productos orgánicos a través de varios canales como tiendas especializadas, tiendas naturistas y cafeterías, generalmente ubicadas en las grandes ciudades del país y centros turísticos, además de algunos supermercados que han empezado a ofrecer productos orgánicos debido a que más del 50% de ellos son de origen extranjero y convencional.
2: El consumo local de los productos orgánicos es promovido en algunos tianguis y mercados orgánicos que son apoyados por productores y consumidores. En muchos casos también existen vínculos con universidades y organizaciones no gubernamentales. Consumir de forma local promueve vínculos entre productor y consumidor para conocer el proceso de su producto o artículo y así intercambiar conocimiento entre ambos. Si los que hacen comunidad con nosotros conocen algún mercado o conocen algún tianguis, algún espacio donde compartan o, o se intercambien o se vendan estos productos... Cuéntenos en arroba p Movimiento.
1: Y vamos, está, están con nosotros, como ayer, este Vanessa Morelos Ramírez. Ella estudia la licenciatura en ciencias ambientales en el área de sociedad y ambiente en la ENES Morelia de la UNAM. Y Gonzalo Álvarez, él estudia el posgrado en ciencias biológicas de la UNAM. Y bueno, un apasionado de los magueyes y los fermentos, estudia aspectos de producción, <risas> de producción y microbiología del pulque en el estado de Michoacán. Bienvenidos de nuevo. Gracias. Muchas gracias, gracias. buen días.
2: Y ahora nos vamos a los productos orgánicos que ya lo anticipábamos un poco el día de ayer claro. y, y que además nos llena de emoción porque no saben qué cuánta controversia se ha dado en esta mesa hablando de, de productos orgánicos. ¿Por dónde le entramos? ¿Qué define, qué determina lo que es un producto orgánico y lo que no? Porque hay quien diría, pues cualquier... Jamón, cual, jamón no vamos, cualquier peste, pepino, no, sí, también, ¿por qué no jamón?, jamón. cualquier alimento, todo lo que tiene carbono, todo lo principio. que se tendría que en, en teoría tendría que ser orgánico, ¿o no? Bueno, pues,
6: principalmente la primera característica de un producto orgánico es que es 100% libre de agroquímicos, es decir, pesticidas, herbicidas o fertilizantes y que al mismo tiempo este alimento se ha producido con técnicas agrícolas sustentables las cuales puedan mejorar eh, las condiciones este, del suelo y del mismo ambiente. ¿no? Ah, también, como, como lo mencionabas, ¿no? del jamón, ¿qué, qué podría ser? También, la proteína animal también puede ser este, considerada como un producto orgánico, sobre todo eh, es, eh, en este sentido, eh, el animal no es inyectado desde, desde que nace, ¿no? de que lo inyectan y le ponen químicos o algo. Y en esta parte yo recuerdo una práctica de campo que fuimos a visitar a un, a un señor eh, también que tenía sus vacas y él producía leche y Ajá. quesos, pero él sus vacas siempre las ha... ha este, las ha cuidado sin ninguna sin ninguna inyección, sin ninguna vacuna o algo, o sea, siempre las ha alimentado sí. de manera natural, sin químicos, y eso asegura que su producto es libre de, de tal, ¿no?
2: Ok, okay eh, libre de químicos, y hablamos de técnicas sustentables, ¿qué técnicas sustentables son las que se utilizan para producir este tipo de alimentos? Para tener en cuenta, y decir, a ver, este se hizo por cómo,
7: bueno, eh, a mí me gustaría empezar haciendo una aclaración de que la tipificación de productos orgánicos, Ajá. pues es también una característica del mercado, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, como entendemos eh, los productos orgánicos es la definición que nos acaba de compartir sí, Vanessa, sí, sí. ¿no? Pero yo creo que dentro de la cajita de productos orgánicos hay todo un abanico, ¿no? Hay un gradiente de producción nosotros de un lado podríamos tener esta gran producción eh, a, a grande escala ¿no? con procesos industriales de los productos orgánicos, que podrían ser las mermeladas o las lechugas que nosotros encontramos en el supermercado y que esas pues lo que hacen es adecuar al sistema agroindustrial estos requerimientos. ¿no? Entonces, es decir, sustituyen sus insumos químicos, sus fertilizantes, sus pesticidas, por unos que entran en dentro de una norma orgánica, ¿no? entre uh -huh. comillas. ¿no? Y del otro lado podríamos tener productos orgánicos que son producidos a baja escala con prácticas que procuran conservar el medio ambiente y producir alimentos sanos. ¿no? ¿Cuáles son estas prácticas? Generalmente eh, son huertas a, a mediana o baja escala en lo que utilizan no excedente de, de, de nutrientes, es decir, la cantidad como justa ¿no? de, 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 fer, de fertilizantes. Un fertilizante eh, orgánico podría ser eh, abono producido con con desechos de animales, de vacas o de gallina. Y otras, por ejemplo, sería la de labranza cero, ¿no? es decir, cuando se siembran los alimentos, hay un proceso de remoción de tierra. Y la práctica de conservación o alternativa sería evitar esa labranza para conservar los nutrientes y, y evitar procesos este, ahí de volatilización de nutrientes, de conservación de microbiología que ayudan a las, a las plantas.
2: A ver, vamos, imagínense que dibujamos un triangulito radiofónico Así, un, ahí está, ¿no? Ya, ya, ya lo, ya lo imaginan los que hacen comunidad con nosotros también De un lado tenemos nuestro cuerpo Del otro lado tenemos el medio ambiente Y abajo tenemos lo que nos comemos eh, ahora más o menos como así. Uh -huh. eh, lo que nos comemos sí determina lo que ocurre con nuestro cuerpo y con el medio ambiente, claro, en claro. cierta medida. ¿Qué pasa con estos dos caminos dependiendo de eso que elegimos comernos? ¿Qué pasaría con nuestro cuerpo? ¿Qué pasaría con el medio ambiente? Y al final, ¿qué pasa con el futuro de, de estas dos cosas y de nuestro planeta?
6: bueno pues mira eh, con lo del medio ambiente Ajá. pues sí determina porque de cierta forma cuando nosotros consumimos algún algún alimento pues lo estamos comprando para en este lo estamos comprando eh, generalmente son productos convencionales lo que, que nosotros tenemos a nuestro alcance no también comprar un producto orgánico no es como que lo tenga en la tienda en la de la esquina no este entonces también eh, apoyar a, a comprar productos convencionales pues también es eh, esta producción en masa que tiene efectos negativos en el ambiente ¿no? sobre todo hablando de monocultivos este, los cuales al tener nada más una, una sola especie eh, puede llegar también a, a tener impactos en el suelo eh, en la no hay diversidad de especies, entonces te quedas como que nada más con una. Y, y pues ese, ese impacto que también nosotros al, al comer y tener un alimento, pues también hay toda una cadenita detrás, ¿no? Que tal vez nosotros aquí tenemos para comerlo, pero no nos imaginamos por qué otros procesos está, está pasando y este que pues también están dañando al ambiente. Uh
1: -huh. ¿no? Hay una hay una parte que tiene que ver, con, por ejemplo, en un aspecto... este muy, muy importante el control de precios de la canasta básica, digamos. Hay, un, hay unos precios que están regulados y hay otros precios que no están regulados. Los, los productos orgánicos no están regulados, digamos, está, entran en otro tipo de mercado. Mucha gente en las prácticas cotidianas nutricionales no accede a productos eh, este, orgánicos porque son muy caros, no está, están, están mm -hmm. por encima del 30 o 40% a veces de un precio normal en el mercado, ¿Cómo, ¿cómo paliar esto? A pesar de que sabemos que las producciones locales, el crecimiento de huertas espacios alternativos hace que algunos precios se acerquen fuera de este de esta cuestión de moda, de estatus este de prácticas que tienen que ver con este accesos económicos más, más, mucho más altos y no más horizontales ¿no? ¿Qué, ¿qué piensan de esa parte?
7: Mira, respecto a ese tema, no como la, la diferencia incluso abismal que puede haber entre, entre un producto que es orgánico o no Creo que está ligado con lo que te comentaba, ¿no? De que podemos tener el extremo del producto bastante elaborado y etiquetado como orgánico. Luego el otro de que es de procesos más locales, ¿no? Y yo pondría en la balanza de que quizá en el mercado eh, hay productos intermedios, ¿no? Hay proyectos que están en transición y que aún no son totalmente orgánicos, pero están como en vías. ¿no? Y muchas veces esos productos eh, tienen un costo menor y están producidos, por ejemplo, en México. ¿no? Vamos a poner un ejemplo. El aguacate orgánico que se produce en Michoacán y que se vende en la Unión Europea, pues digo es un producto saludable, tiene el costo agregado y allá se paga al, al precio Bien. justo uh -huh. o, o, o redituable. Pero un aguacate orgánico en México pues se, se duplica, de por sí ya el aguacate es caro, pero bueno, ahora to, to, todavía más. Pero si uno está en Michoacán, hay huertas eh, de, que, no, que no pertenecen a esta agroindustria y que, digamos, tienen un costo menor ¿no? y que quizá no son totalmente orgánicas pero que están en vías, pero al, al no ser eh, certificadas como orgánicas, pues no pueden vender ese producto con ese valor agregado y se podría como ahí regular un poco el precio. A lo que voy es de que hay productos que están en transición y que muchas veces no el producto orgánico es del todo perfecto y mejora el ambiente. ¿no? Porque hay que, claro. hay que evaluar que los productos orgánicos eh, tienen, ahorita haciendo referencia a este triángulo ¿no? <risa> que, que nos planteas, los productos orgánicos también tienen un, un impacto en el medio ambiente. ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una evaluación de toda la cadena productiva de un producto orgánico, pues vemos que generalmente el 60 o el 50% del gasto energético se lleva en el transporte. Entonces, ¿qué tan sustentable es consumir aceite de olivo orgánico que viene de España y aguacate orgánico que viene de México y lo, se lo están comiendo los franceses, no? Uh -huh. o, sea, o sea, creo que también es un, un punto que hay que, que poner sobre la mesa, ¿no? O sea, los, los productos orgánicos son, son buenos en, en medidas de, de salud también procuran cuidar el medio ambiente pero no son la panacea ni son tampoco claro. perfectos. Vamos a escuchar una de
3: seguirnos peleando con el capitalismo, que en realidad <risa> este pleito es con el capitalismo y no, no sé si lo vamos a lograr, pero bueno, lo por lo menos lo vamos a intentar. Ya nos escribió Chinampero Terra, dice un saludo desde Xochimilco, a cinco minutos de embarcarme a mi chinampa para seguir escuchándolos desde mi celular. Eh, Chinampayolo, que es el, el tianguis que tienen en Xochimilco, es una opción en nuestra comunidad. Eso. Eh, es. Ojalá nos puedas mandar más datos eh, de cuándo se ponen, dónde se ponen, porque lo decimos este, periódicamente, entonces, bueno, pues está bueno volverlo a repetir. Uh -huh. Y Sofi también dice, en el centro de Tlalpan hay un espacio... Para encontrar productos orgánicos Que probablemente también se cultivan de manera local Y es muy bueno el de descentral claro. Pero por lo pronto nos vamos a una cápsula Sobre el
5: tema y regresamos Los alimentos desde que nos hicimos sedentarios Y los cultivamos Han estado sufriendo transformaciones genéticas Por conveniencia nuestra Y por accidentes de contaminación De especies que se trasladan Mediante los viajes el investigador y divulgador José Miguel Mulet deja como reflexión que la naturaleza también desarrolla compuestos más impredecibles que los sintetizados en un laboratorio. Y se olvida, con frecuencia, que los vegetales acumulan en su organismo sistemas y moléculas de defensa que, directa o indirectamente, son tóxicos para el organismo humano. Una berenjena, por ejemplo, contiene casi tanta nicotina como un cigarrillo light. En la última década se ha popularizado el consumo de alimentos orgánicos que afirman mejorar nuestra nutrición al tiempo que ayuda a salvar al planeta de los males de la agricultura convencional, la eliminación de los pesticidas y fertilizantes sintéticos. Sin duda es algo llamativo, pero ¿cómo podemos estar seguros de esto al comprar un producto cuya etiqueta afirma ser orgánico?
2: Y bueno, justamente estamos aquí al aire uh -huh. platicando con Vanessa Morelos y con Gonzalo Álvarez sobre los productos orgánicos. Una de las preguntas que nos deja esta cápsula y que también nos hace, si no me equivoco, Diana Elguera en nuestras redes sociales, es cómo nos damos cuenta de que un producto que es orgánico realmente lo es. Eh, este, esta discusión comenzó hace ya muchísimos años, se retomó de pronto cuando aparecían estas botellas con emblemas verdes y un montón de productos que tenían el escudito verde y decías, pero esto no es verde y me lo están metiendo y vendiendo en PET, ¿no? ¿Por qué, me, ¿Por qué me hacen sentir que estoy comprando productos entre comillas orgánicos cuando no lo son? Eh, ¿Qué pasa con esto y cómo distinguimos cuáles son los productos orgánicos?
6: Bueno, pues, eh, un poco es la, la parte de la etiqueta en la certificación, ¿no? Hay algunos productos que están certificados y algunos otros que te pueden vender en tianguis que no tienen esta etiqueta o envasado que te está diciendo que pues, es un producto orgánico, ¿no? Y cómo a ti te asegura que lo es o no lo es. Pero pues aquí también hay pues un, un poco de problema, ¿no? Porque hay veces en que um, las personas a escala más locales, al producir estos alimentos, pero quedar fuera con algunos estándares que tienen que cumplir, pues, eh, su producto lo hace ser no 100% orgánico, ¿no? Entonces, pierden esa certificación y, pues, tienen que encontrar ellos a veces soluciones para poder su vender su producto y decir, no, pues, es que sí es orgánico, ¿no? Y que la gente, el consumidor, pueda creer en ello, ¿no? No sé.
2: Entonces... Para, para saber eh, de, de esta certificación, ahora sí que, ¿qué te preguntan? Digo, no, no vamos a contar completo el proceso, pero, ¿cuáles, digamos, tendrían que ser algunos puntos importantes para decir esto sí si es orgánico, que fue hecho en en hidroponía maceta de, de pet que colgaba del tendedero de rafia cuéntanos por ejemplo qué tendríamos que hacer
7: mira eh, las ondas de la certificación también es todo un lío y es un temono no pero de manera eh, muy breve pues podemos ver digo un poco nosotros como consumidores estamos en el derecho de saber no con una ¿Qué nos vamos con a un, un e etiquetado adecuado, cuáles son los componentes o los insumos que se están utilizando para elaborar ese producto. Y para eso sirven los certificados. ¿no? Los certificados de producción orgánica eh, son evaluadores, son empresas que evalúan toda la cadena de elaboración, de producción de ese alimento, y ellos tienen una serie de indicadores para, con los cuales va palomeando o tachando. Pero de nuevo, ojo, esto es un según, ¿no? Porque para que tú puedas acceder a una certificación, pues tienes que pagar una muy buena lana, ¿no? Entonces, de nuevo, tendrían que ser asociaciones o cooperativas bastante organizadas o, o empresarios que pueden pagar esa certificación y que digan, ah, tú dime que soy orgánico, ¿no? Entonces, es ahí ambivalente. Hay otra parte que a mí me gusta mucho, que son las certificaciones participativas. Las certificaciones participativas es una organización eh, en que los pares evalúan los procesos. ¿no? Y es, es aquí donde, de nuevo, yo hago énfasis en que lo, lo más importante de estos productos a veces es el camino o la transición. ¿no? Las, las certificaciones orgánicas lo que nos permiten uh -huh. es dar un sello de, en transición, por ejemplo. ¿no? O sea, decir, este producto... Ahí va. ahí va. Este productor está haciendo estas prácticas de conservación de suelo, evita eh, pesticidas químicos, utiliza eh, recipientes biodegradables y está en vías, de, ¿no? O aspira a lo orgánico. ¿no? Entonces estas certificaciones participativas generalmente son gratuitas y, y derivan del trabajo colectivo. Yo a esas les apuesto mucho más, ¿no? Que quizá en vez de tener el sellito verde, busquen en los mercados locales y ojo, y que estas, es, estas certificaciones son, son a una escala comunitaria y que pues quizá esa yo diría que es al que a, habría a, a que apoyar, ¿no? Estas certificaciones
2: colectivas. Es que desde, desde el lunes hasta hoy hemos ido pasito, no, desde el martes eh, es paso a paso pas, digamos, primero fue la composta Luego fue el huerto y ahora estamos en los productos. Eh, si yo quisiera de pronto hacer productos, entre comillas, orgánicos en mi casa y oh, ya puse mi, ya hice mi composta, mm. ya colgué mis macetas, ya este le puse la tierra sin pesticidas, no le eché fertilizante, no le eché nada. Ya salió el jitomate ¿cuál será? Unos cherry, ¿no? Porque estoy empezando. Mm. ¿En cuánto se vende? ¿O, ¿O qué se hace con eso? ¿Se intercambia por otras cosas? ¿Qué haría yo como un productor, digamos, pequeñito? De, vecino, del, del que el estoy ahí lado Exacto. del muro que se está
3: humedeciendo, le
2: dices... Aprovechemos ¿Tengo que, que ya tenemos ese
3: muro humedecido entre los dos, yo te doy jitomates y tú
6: cultivas rábanos. Por ejemplo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué nos sugieren? ¿Qué, ¿Qué invitaciones nos harían? Bueno, si tú, pues, como dices, tienes tu, eh, tu producto, tu alimento en, en tu casa y lo tienes de más... Eh, una es hacer como un trueque, ¿no? Si hay otra persona que también este, esté produciendo a, a escala menor y también tenga algunos productitos que pues dice, no, pues estos ya no los voy a necesitar, pues hacer un cambio, ¿no? De que, bueno, yo te doy estos y tú me puedes dar estos, ¿no? Eso es como una. Este, no sé.
7: Digo, eh, a mí en la experiencia personal uno empieza a hacer de nuevo sembrando un, un jitomate y cuando ves ya tienes un ejército ahí de plantas y es más de lo que uno se puede llegar a comer, ¿no? Entonces yo también soy partidario del trueque, del intercambio y, y bueno, es también como invitación ¿no? a, a, a nuestro círculo cercano, familiares, amigos. Eh, pues a que también le, le entren ¿no?
2: los que hacen comunidad con nosotros ya nos empezaron a recomendar algunos lugares ¿Ustedes a qué, qué lugares frecuentan? ¿qué nos recomiendan? ¿a dónde se van justamente a buscar estos productos orgánicos? O, o por ejemplo desde la universidad ¿qué esfuerzos se han hecho justamente para estudiar todo este tema de los productos orgánicos?
6: pues mira, allá en Morelia eh, sí hay varias tiendas de, este, de productos orgánicos ¿no? y, eh, y pues tú puedes ir y en esa tienda hay en los miércoles es día de tianguis. Entonces van los productores a vender este sus alimentos, pero eso, ese acercamiento en el tianguis te permite a ti como consumidor platicar eh, con el productor y saber qué cómo hacen ese proceso para obtener el alimento, ¿no? Es más, hasta te llegan a se, se llega como a un diálogo tan amigable, tan este ameno, que hasta te llegan a invitar a sus ranchos donde cultivan, ¿no? Es como pues quieres conocer cómo estoy este, produciendo Adel, adelante, no puedes ir a conocer. Y estos espacios también generan este un intercambio de conocimientos porque el, te hablan sobre las técnicas eh, de, para agricultura y pues son muchas cosas ¿no? lo que puede suceder en esos espacios.
1: Son inspiradores. Uh
6: -huh.
7: ¿No? <risa> bueno, yo agregaría... Eh, que de, desde nuestra experiencia que, uh -huh. que, que venimos de Morelia, que es una ciudad más pequeña de, que la Ciudad de México, pero que también hay iniciativas con productores locales y productores orgánicos. Incluso hay eh, iniciativas de asociaciones que trabajan con la Academia, con la UNAM y con cooperativas. Por ejemplo, eh, está la Red City, que es una ¿Sí? red que uh -huh. trabaja con producción de maíces eh, criollos de, de la cuenca del lago de Pátzcuaro y lo que ellos hacen pues, de parte de la universidad se hacen toda una serie de investigaciones acerca de los sistemas de productores de maíz y ayudan o, en, en la gestión de, de la cooperativa para que ellos puedan vender sus productos y comercializarlos digamos también con esta vía de una certificación eh, a través de, de la ciencia.
2: ¿no? Está una parte en la que yo puedo ser un consumidor de productos orgánicos, puedo ser mi propio productor, uh -huh. puedo hacer intercambios, puedo hacer trueques puedo entrarle a los tianques, a los mercados. Y hay otra parte que no puedo combatir, sino también pongo un poco en mi parte, que es la de los monocultivos, que era el otro que estaban mencionando. ¿Qué se hace con eso y cuáles son estos principales, digamos, eh, productos que debemos poner atención cuando vamos... Al súper, cuando vamos a comprar eh, nuestros alimentos, hay que decir, a ver, esto tiene que ver con los monocultivos. Estas cosas que tenemos aquí hay que tener cuidado con ellas, hay que observar, hay que estar atentos. ¿Cuáles serían?
7: Pues bueno eh, el, el mayor problema de, de, de los monocultivos y que va de repente más allá de, de nuestros alcances, pues son los cereales. ¿Los o cereales? Sea, la demanda que nosotros tenemos Ahora. como civilización y como sociedad, pues son los cereales, ¿no? El maíz, el trigo, el arroz, la soya. Y la verdad es que nosotros, yo creo que como sociedad ese es el reto ¿no? que tenemos, combatir eh, esos monocultivos, pero produciendo la misma cantidad que ellos, ¿no? Y la verdad es que es un reto tremendo. Pero sí existen alternativas, ¿no? Y una de las alternativas, pues bien lo conocerán nuestros amigos chinamperos de Xochimilco, <risa> son estos sistemas tradicionales de producción de alimentos claro. que históricamente han sido relegados por un modelo, pues intensivo, eh, mecanizado, con insumos químicos, pero que no nos ofrecen esas otras ventajas de estos, de estos sistemas tradicionales. Los sistemas tradicionales eh, podrían reposicio reposicionarse ¿no? como proveedores productores de alimentos, pero la verdad es que sí debe de, de haber un trabajo conjunto entre las instituciones gubernamentales, ¿no? como Sagarpa, por ejemplo, que promuevan estos sistemas en vez de hacerlos a un lado, porque sí hay. Eh, programas y subsidios para tractores para ciertos eh, eh, paquetes tecnológicos pero solo si siembras una variedad de maíz que yo te voy a dar la semilla y que quién y sabe que no dónde sabes de dónde viene, viene, dónde viene, viene la semilla ¿no? y por <risas> otro lado nuestros sistemas eh, tradicionales en el cual hay un reservorio de diversidad cultural y biológica increíble, a esas sí las hacen un lado. Ese es el reto y yo creo que nosotros como consumidores, ¿no? Uh -huh. Pues ahí la pugna es bien difícil, pero tenemos que eh, empezar a demandar y apoyar esos eh, a demandar este tipo de alimentos y apoyar a los, a los productores que, que, que siguen en pie de lucha, ¿no? Es, 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 un, es algo bien difícil, pero creo que también en la agenda pública a, a, ah, bueno. vale la
2: pena. Oigan, y tienen una actividad para todos nosotros. ¿A ¿Qué vamos a hacer el día de hoy en nuestro curso es de verano? Curso de
6: verano, ¿sí? curso de verano. Así Estamos listos.
2: Traemos una actividad sobre cómo
6: poder hacer un insecticida orgánico. Un Excelente. Fácil, fácil, sencillo. Y bueno, ahí les van los materiales. Lo que vamos a necesitar es una cabeza de ajo grande, una cebolla, igual grande, eh, 15 gramos de chile de árbol seco, un cuarto de barra de jabón. Un atomizador para poder aplicarlo posteriormente. Y pues, básicamente el proceso es moler todo con un litro de agua. Espera, espera, espera ¿qué chile
2: era? Ya, ya, chile se... de
1: árbol. Chile de
2: árbol. Sí. Chile de árbol.
1: Okay. Una cebolla grande y una cabeza de ajo una...
2: okay.
6: Con
1: cáscara o sin cáscara, no importa.
2: No importa. Ok, perfecto. Eh,
6: vas a moler todo con un litro de agua y posteriormente vas a dejar reposar durante tres horas. Tres horas. Ajá te digo, puede ser eh, tu, tu árbol con cáscara, no importa, porque finalmente lo vas a colar. Ok. ¿no? Este, ya después lo vas a, lo vas a echar en tu, en tu atomizador, y poderlo aplicar posteriormente a tu planta dos veces por semana. Dos veces por semana. Uh -huh.
1: ¿Rociar desde las hojas hasta la hasta el tallo? Y, mm,
6: rociar y... directamente en, en las... Bueno, no, no tan
2: cerca, para
1: sí. que uh -huh.
7: pueda
2: también esparcerse este, a, la, a las hojitas. Ajá. A ver, ¿y este para qué nos va a servir? ¿Este cómo lo podemos utilizar?
7: Eh, vale la pena aclararlo que este es una insecticida contra una de las plagas más comunes que nosotros podemos llegar a tener en, en nuestro huertito o en nuestras macetas, que es una mosquita blanca y son los pulgones. Los Yo creo que pulgones. muchos de nosotros hemos batallado con <ríe> los, los pulgones, pulgones, que son unos bichitos sí. que chupan la, la savia de nuestras plantas. ¿no? Verdes o negros. Verdes o negros. Entonces, eh, este, este insecticida lo que, lo que va a hacer es que con, con los, los olores y, y el picor del chile va, va a inhibir, a estos bichos y el jabón va a ayudar a lavar el exoesqueleto de los insectos y puedan penetrar así mucho más fácil los efectos del ajo y el chile y la cebolla.
2: Se, mu se mueren los pulgones. Se uh -huh. mueren, sí. No más, no más pulgones. No más pulgones. Sí, la cara de me Nos van a hablar los
3: de la Liga de Defensa
2: del Pulgón y nos van a decir que, <risa> que todos comentando que se mata los pulgones. Es que es, ya es muy difícil ahora que lo cierto es que es, es bueno pensar que este insecticida no va a afectar a otras especies, ¿no? Porque tenemos una serie de animales que visitan nuestro pero jardín. Los ¿Qué va a de los pulgones? Bueno, pero pensar en los productos que se comen. A lo mejor no no todas las plantas, pero sí tu jitomatito <risa> que te quieres comer. ¿Y los
3: pulgones. De, nada
2: más no le agarre ahí pulgones. Tenemos insecticidas o bueno, eh, ¿cómo se le llamará? A estos que no, que nada más se espantan a los bichos <risa> para que no lleguen, como cuando te dicen, pon tu jis y la hormiga no pasa de ahí o de esos no. <risa> No, y además si sí se muere, ¿verdad?
1: Sí, con el que sí, no, no es. es eso es espíritu terrible. no podemos hacer nada contra. <risa>
2: bueno, es, a mí me parece que es una gran alternativa y además muy barata, sí. que eso es importantísimo. ¿Lo podemos usar en cualquier jardín? Sí. ¿Para cualquier planta?
7: Pues para combatir esa plaga, sí. Esa, nada más. Esa. Hay, por ejemplo, eh, otras recetas para, para fungicidas, uh -huh. que son contra hongos o para lombrices, o como ya dimos el tip de... Los sí, caracoles emborrachadores Los caracoles, no, caracoles sí. emborrachados <risas> También Entonces
2: buenísimo,
3: pues muy bien Súper eh, bueno ya tenemos aquí una lista de, de sitios en la Ciudad de México donde se pueden conseguir productos orgánicos la imposible que tiene página de Facebook Chinampayotl que son nuestros amigos de Xochimilco tian, el tianguis orgánico de la Universidad de Chapingo uh -huh. eh, en el centro de Tlalpan, tú decías Luisa que se pone uno también y eh, alguien nos, nos envió por eh, mensaje directo la milpa vagabunda que parece como salido de película de, de, de este de Chihiro. Pero bueno, todo esto lo, lo seguiremos platicando, publicaremos la, la lista y si tienen ustedes más información, si ustedes tienen información, eh, Vanessa Gonzalo, que dejarnos, también la vamos a agradecer. Eh, también Elizabeth Solórzano les pide un fungicida casero, creo que se lo dejamos para mañana, a ver si se encuentran algo por ahí. Uh -huh y
2: ya nos vamos y ya nos vamos muchísimas okay. gracias ¿cuándo cuando nos vemos ¿Mañana? mañana? mañana con ecoturismo mañana ah, 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 finalizar la que semana que no le digan
3: que no le cuenten para que
6: haga, para hagan este, su viaje de vacaciones lo planeen de una manera amigable con el ambiente
2: y bueno, okay. eh, eh, nada más recordar justamente que en el, en el sur de la ciudad, cerca de Xochimilco, cerca de Cuemanco, hay muchos de estos espacios, eh, sobre todo por la cercanía que se tiene con el mercado de las flores y con las trajineras y con todas estas digamos, naturaleza que tenemos, de estero, pero toda la ciudad tiene un mer mercados alternativos y hay espacios de donde podemos seguir buscando todas estas cosas. No nos queda más que agradecerles, Vanessa Morelos, Gonzalo Álvarez, por su participación y nos vemos mañana. Nos
8: vemos mañana. Sí. Muchas Buen gracias. Día. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Vamos a escuchar de Juan Pablo Villa, Sueños al Viento.
9: Dom, 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 dom sueños al viento... Que la voz que me elevaba se ha caído de mi cielo Dom, 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 que hoy llueve en silencios Cantando Iván con el viento, viento, llévame en tu vuelo Donde no vistan de fuego Rompa el mar por él tom, dom dom tom dom, sueños al viento que la voz que me elevaba se ha caído de mi cielo tom, tom, tom flores a los muertos mientras lloren en silencio flor te dejo en tu jardín rompa el mar que me iré por él, dom, 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 dom sueños al viento, que la voz que me elevaba se ha caído de mi cielo, dom, 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 flores a los muertos, mientras lloren en silencio, flor, te dejo en tu jardín, mientras lloren en silencio, flor, te dejo en ti.
0: Primer Movimiento Historia de México
2: Todo está en Morelia Todo está en Morelia Todo está en Morelia Parte de la sé independencia de México también
3: <risa> y Ya está con nosotros en la línea ¿Ya regresaste
2: Alfredo?
8: Ya, ya regresé y la semana siguiente espero estar allí con ustedes.
2: Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, nos da muchísimo gusto poder hablar contigo. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, muy contento ya de estar de, estar de regreso en casa y sí. de poder comer comida mexicana, entre otras
2: cosas. Ah, bueno, productos orgánicos, ya nos dicen por acá. Me
8: parece muy bien.
1: Verduras como jamón serrano, ya, ya se quedaron atrás. De, mira, muy muy ricos, pero, pero hay que cambiarle.
2: Y bueno, ya que estamos por acá, cuéntanos un poco del tema que te toca el día de hoy. ¿Es Independencia, el Día de la Independencia? Mira,
8: eh, a ver, eh, yo sé que parece un poco extraño hablar de hablar de esto, y sobre todo en estos días, pero voy a tratar de, de explicarme. Okay. El domingo en la noche eh, vimos una manifestación popular muy intensa, con un entusiasmo desbordado, eh, eh, una enorme felicidad que me parece que todavía, que por lo menos duró eh, intacta hasta la derrota del, de la selección mexicana frente a Brasil al día siguiente, pero bueno, fue, fueron horas de, eh, de mucho entusiasmo y quiero quise, quise ver un poco en qué momentos ha sucedido algo semejante en la historia de México, en qué momentos algo como lo que pasó el domingo con las elecciones eh, eh, federales y, y locales en muchos en muchos estados eh, generó un desborde eh, popular y un desborde de, de ánimos y de entusiasmo y sobre todo de optimismo y de, y de esperanza que me parece que fue lo que lo que presenciamos el, el domingo en la en la noche y el lunes por la madrugada y empecé eh, a irme hacia atrás A ver, vamos, vamos a buscar alguna otra fecha significativa Y la primera que me encontré fue la del 2000 cuando, cuando por primera vez el Partido Revolucionario Institucional pierde las elecciones para la presidencia y estuve viendo un poco, revisando allí en los periódicos eh, y, y tratando de acordarme también yo mismo qué sucedió en aquella ocasión y de lo que me di cuenta es que aunque hubo un optimismo generalizado y también una alta expectativa que como todo el mundo sabe eh, eh, cuando las expectativas son muy altas luego suelen decepcionar eh, pero la verdad es que la celebración fue muy panista es decir, fue muy de un partido eh, a diferencia creo de lo que de lo que vimos el domingo eh, eh, el, el día del, en que sean la noche de las de las elecciones eh, el, el entonces candidato y ya parece ese momento que iba a ser candidato electo Vicente Fox estaba en la sede nacional del PAN y había un montón de gente afuera pero eh, estaba muy vinculado entonces con eh, eh, con el partido político no no con una cosa mucho más mucho más desbordada. Y luego, si recuerdan ustedes, los demás las demás celebraciones que se hicieron fueron también un, como un poco cerradas. O sea, hay que recordar aquella ocasión en el Auditorio Nacional, cuando la toma de, de protesta eh, eh, ya de, de la presidencia. Eh, de manera que, que no, aunque aquel cambio fue también muy muy importante Sobre todo en términos institucionales Me parece que el de este domingo es más importante en términos políticos sociales Pero aquel del 2000 en términos institucionales No hubo ese desborde de, 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 de entusiasmo
3: ¿Te estás refiriendo a Lola Marta, hola Paulina, hola Rodrigo? Sí, sí Y todos los demás que se pudran
8: Y al estandarte de la Virgen de Guadalupe y cosas como, como esa. Eh, habría que irse mucho más atrás, habría que irse precisamente a los días de la expropiación petrolera para encontrar un momento de desborde... Eh, eh. Eh, popular y también no, no optimista, no, no esperanzador en el sentido en el que lo vimos el, el domingo, pero también de mucha solidaridad y de mucho entusiasmo, que fue lo que pasó el 18 de marzo de 1938, y las primeras manifestaciones que, eh, eh, que hubo en ese momento, que además hay que recordarlo, es el régimen cardenista, entonces las primeras manifestaciones fueron más bien orgánicas, fueron casi corporativas, es decir, fueron las centrales obreras, fueron los estudiantes lo, los estudiantes eh, precisamente de la de la universidad nacional tuvieron eh, fueron de los primeros en desfilar frente a, a, a palacio nacional y, y re, revisando las crónicas de los periódicos de la época el presidente Cárdenas salió al balcón con un, una bandera de eh, con el escudo con el escudo universitario este para para responder a la solidaridad que los estudiantes estaban mostrando con con su medida, pero después eh, en el discurso que se hizo en la plancha del, del Zócalo eh, eh, el, u, eh, hubo cerca de 300 mil personas que estuvieron allí que estuvieron allí presentes.
3: Te habla Fox ¿Por qué le dices esas cosas? Ya ves que anda muy activo ese muchacho
8: eh, eh, Pero hubo cerca de 300 mil personas que si lo pensamos para 1938 Uh -huh. eh, 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 con la cantidad de población que tenía en la Ciudad de México, pues es un porcentaje muy, muy respetable. Es decir, 300, un, una reunión de 300 mil personas en la actualidad sería también muy, muy importante. Imaginemos esto para 1938 y luego yendo un poco más atrás pues pensé en las entradas triunfales en las entradas militares eh, eh, Francisco y Madero entrando en la ciudad de México no tanto la entrada de Villa y, y, y de Zapata porque esa generó mucho miedo en muchos sectores de la de la sociedad un poco un poco habría que irse con Madero lo mismo pasa en el siglo XIX con la entrada de Benito Juárez después de la derrota de, eh, definitiva de, de la expedición, de la expedición francesa, y luego un montón de celebraciones en el siglo XIX que la verdad es que ya eran un poco como burla, porque eh, triunfaba un caudillo, triunfaba Anastasio Bustamante, entraba en la Ciudad de México y entonces eh, eh, se llevaba gente para para que lo, lo aplaudiera y se repartía comida y, y bebida, o triunfaba Antonio López de Santana y, y lo mismo. Entonces creo que en realidad la, la primera fecha en la que hubo un eh, eh, desborde eh, popular en la que hubo un gran entusiasmo, pues fue precisamente el Día de la Independencia. Y me refiero eh, eh, de manera muy concreta a septiembre de 1821, el momento en el que Agustín de Iturbide entra en la Ciudad de México y eh, eh, estuve releyendo un viejo libro, un libro de 1969, de un historiador que se llama Javier Ocampo. El libro se llama Las Ideas de un Día. Eh, ...sobre las ideas, sobre el pensamiento en el momento de la independencia... ...y Javier Ocampo lo primero que advierte es cuando yo hablo del día... ...el día de la independencia no me refiero a un día en concreto... ...porque eh, eh, a diferencia de lo que sucede hoy... ...en que sucede algo en la Ciudad de México... ...y en ese momento la gente de Tijuana o la gente de, de Quintana Roo se entera... Eh, en, aquel, ...en aquella época no, entonces el día fueron muchos días... ...dependiendo de cómo llegaban las noticias... ...pero eh, definitivamente desde California... Hasta Yucatán hubo celebraciones por la independencia, y la verdad es que, que si lo pensamos un poco, si si lo reflexionamos un poco, es lógico. Se trata de la independencia de un de un país, y el desborde fue fue enorme. Eh, tenemos testimonios de que en la Ciudad de México la gente se arremolinaba para ver la, entra, la entrada del Ejército de las Tres Garantías, para ver a Agustín de Iturbide le pedían que se asomara al balcón, que, di, que diera arengas, y, eh, y fue algo muy muy interesante como poco a poco empezó a haber eh, cancioncillas, muchos versos populares, algunos no tan populares, algunos que se notan más elaborados, pero que se cantaban en las noches siguientes a la entrada del ejército del ejército trigarante en la Ciudad de México. También tenemos testimonios de comunidades eh, de comunidades pequeñas, eh, hoy, hoy algunas ya no son tan pequeñas, por ejemplo Coyoacán, que eh, a finales de septiembre de 1821 lo, la, la gente, los indígenas de, de Coyoacán eh, decidieron financiar ellos mismos... Eh, eh, los gastos para las celebraciones por la por la independencia y esto ocurre también en algunas otras comunidades indígenas y campesinas en Puebla en Tlaxcala y, y, y en otras en otras regiones mientras que en el norte una zona con una población con una población menor en términos en términos eh, con una demografía mucho más escasa eh, las celebraciones no fueron tan vistosas pero eh, también también estuvieron presentes y estuvieron presentes con cantos con eh, sermones la iglesia jugó un papel muy muy importante y sobre todo lo que dejan ver los testimonios, los testimonios escritos de algunos testigos pero también estos versos populares que, que, que acabo de mencionar hace, hace rato es un optimismo que, que hoy sabemos que fue desbordado, es un optimismo eh, eh, hasta ingenuo, México se va a convertir gracias a esto en, en, en la potencia más importante del mundo por su posición estratégica entre Europa y, y Asia y esto nos va a dar felicidad eh, a todos. Eh, lo cual también es algo que debemos reflexionar en, en la actualidad, yo, yo estoy feliz con lo que ha pasado, eh, eh, estoy feliz, estoy estoy optimista, pero también sabemos que el optimismo desbordado luego eh, genera algunas algunas decepciones y, y hay que estar preparados también para para ellas.
3: Pues habrá que ver si surgen otros cantos porque yo el único que tengo instalado en mi cabeza como como si lo hubiera puesto ahí un chaneque maligno es el de es el eslogan del pez. Así es que imagínate cómo estarán las cosas. Pues
8: sí, 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 es, es, eso no eso no suena muy bien.
3: No, nada, no, no, y en mi cabeza menos. Este, pero pero vale va, vale la pena hacer esta reflexión, eh, Alfredo, porque sí, evidentemente no es la primera vez que, que hay este tipo de manifestaciones tampoco es que nos pase todo el tiempo que, eh, que haya una una ocasión para el júbilo y sin embargo hay que a, hay que alegrarse hay que llorar quien sí. quiera hacerlo y luego pensar
8: sí no por y supuesto como, como digo yo yo estoy muy optimista aunque, aunque mira revisando por ejemplo la prensa del día siguiente to, to, todavía tenía en, en en la computadora la prensa española ...y la prensa española tenía encabezados como... ...por primera vez un presidente de izquierda... Eh, ...por primera vez un candidato de izquierda... ...llega a la presidencia de México... Eh, eh, ...por primera vez en la historia... ...y entonces uno se queda pensando... ...bueno, este, y, y de Cárdenas a López Portillo... ...no hubo ninguno de izquierda... ...o qué... Uh -huh. este, como, que, ...como que de pronto... Eh, ...la inmediatez nos gana... ...y se nos olvida... ...que, eh, que muchas de estas cosas ya, ya sucedieron... ...sin restarle importancia sin restarle valor y sin restar eh, eh, el optimismo y el entusiasmo eh, en estos momentos, pero algunas de estas cosas ya sucedieron, tuvieron consecuencias positivas muchas de ellas, otras tuvieron consecuencias negativas, y al final la moraleja es, tenemos que seguir en guardia, tenemos que seguir eh, eh, la, la, la democracia y la participación ciudadana, no es algo que simplemente se da y se queda sino que siempre hay que estar trabajando en ello.
3: Y ningún tipo de responsabilidad, nos lo ha enseñado la historia moderna, puede ir sin contrapesos. Exacto. Y en este caso, dado cómo está organizada la, el Congreso y los diferentes gobiernos estatales, eh, tendremos que hacer el contrapeso nosotros.
8: Tendremos que hacerlo el contrapeso nosotros, como ciudadanos, pero pero por ejemplo ustedes que están en, en, en la radio, en el periodismo, pues ahí hay que, hay que, hay que hacer mucho también, ¿no?
3: Pues muchísimas gracias Alfredo Ávila, nos da mucho gusto tenerte de vuelta en esta tierra y te vemos la próxima semana. Claro que sí. Perfecto, muchísimas Hasta luego, gracias. Buen día. Un gran abrazo. Tenemos boletos, Luisa, te veo eh, haciendo unas labores que ni el pequeño escribiente florentino.
2: No, bueno, abusados. Es que me dio muchísima emoción leer justamente aquí un, el nombre de uno de los eh, coreógrafos y bailarines más importantes del mundo porque es el creador del de Gaga. No sé si recuerdan el Gaga que es, esta, eh, es este... Ay, como este tipo de coreografía donde la improvisación y el placer eh, le ganan a todo. Entonces justamente en Danzatlán, este festival del que estuvimos platicando, se va a presentar una de las primeras compañías de danza contemporánea de los Estados Unidos, mejor conocida como la Hubbard Street Dance Chicago. Estuvimos hablando de esto hace uh -huh. algunos días. Va a estar divertidísimo, sin duda. Se va a presentar la pieza de Decadance Chicago, que es justamente de Ojad Najarín, el creador de Gaga. Esto va a ser una verdadera locura y tenemos dos pases dobles para esta función que es el lunes 9 de julio a las 8 y media de la noche en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Además, ¿en dónde va? Yo creo que esto es algo imperdible, va a haber una mesa de prensa y cortesías el mismo día de la función para que recojan sus boletos. Si no llevan identificación, o si no tienen, o si la perdieron, o si lo que sea, porque bueno, uno nunca sabe. Y se borró la tinta del dedo se les borró la tinta del dedo. Vean de alguna manera cómo pueden identificarse justamente para poderse llevar uno de estos pases dobles. Los dos pases dobles se van, si no me equivoco, por teléfono al 55 36 43 39 eh, y si no alcanzan pase doble, improvisen en su casa, aviéntense un, un gaga y disfruten de, de esta danza. Busquen boletos que seguramente habrá algunos todavía por ahí. Eh, interesantísimo, la Howard Street Dance Chicago es una maravilla. Los videos están en, en distintos plataformas en YouTube, etcétera. Disfrútenlos. Vamos a una pausa 55, 36, 43, 39 ya regresamos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
10: y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia sonora de bolsillo.
11: El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición fotográfica Líneas y piedras de Pablo López Luz. Series de fotografías tomadas en México y en regiones andinas de Perú y Bolivia que aluden arquitectónicamente a culturas antiguas. Un recorrido que presenta vestigios del patrimonio arquitectónico mesoamericano que ha resistido el embate de la globalización. Exposición abierta hasta el 5 de agosto en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Más información en www.chopo.unam.mx Muestras imperdibles en el Museo Universitario del Chopo. Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento. o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: Son las 8, 4 de la mañana y continuamos aquí en la segunda hora de primer movimiento en este jueves 5 de julio.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Buenos días, Juana Inés de Esa. Buenos, buenos días, amigos de TV UNAM. Ah, no, que no es tan. a hacer no el mismo chiste. Ah, voltea, voltea <risa> la pared y no hay cámara. Ah.
3: <risa> no no te sientes
2: como, como pollito en rosticería. No. No. Dando vueltas. No, me tuve que peinar. O más bien no me tuve que desenredar <risa> hay mucho que seguir conversando aquí en primer movimiento y nos da muchísimo gusto hacer comunidad con todos los que nos escuchan y los que nos ven les prometemos que volvemos pronto la UNAM salió de vacaciones, nosotros no pero ya volverán y nos dará muchísimo gusto seguir haciendo comunidad con todo el público universitario a través del el 860 de AM, del 96.1 de FM y de www.radio.unam.mx hay todavía más noticias y además vamos a estar hablando de todo lo que ocurre alrededor de estas elecciones en el resto del país, Miguel Ángel
1: Sí, vamos a tener la presencia de Yucatán la presencia de Jalisco y de Michoacán Vamos a la Nota Nacional Vámonos Primer Movimiento
0: Nota Nacional
1: Con el 80% de las actas capturadas, el programa de resultados electorales preliminares ubicó a Mauricio Vila-Dosal, candidato del PAN y Movimiento Ciudadano, como ganador de los comicios para gobernador de Yucatán, al obtener el 39.23% de los votos.
2: En segundo lugar se ubicó Mauricio Sawi Rivero, aspirante por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, con 36.24% de la votación. En tercer lugar se ubicó Joaquín Jesús Díaz Mena, candidato de la Alianza Morena PT y Encuentro Social, con 20.51%.
1: Sí, cabe señalar que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán presentó tres denuncias ante el órgano de delitos electorales de la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos de robo y destrucción de documentación electoral en los municipios de Sanacat, Sochel y Yobaín.
2: Conversaremos sobre las elecciones en Yucatán. Para ello nos acompaña Polet Flores, periodista independiente corresponsal en Yucatán. Polet, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos
12: días, bien, gracias.
2: Gracias por acompañarnos, cuéntanos un poco de qué pasó en Yucatán.
12: Bueno, pues realmente eh, ha sido, hasta ahora, hoy jueves, ha sido una jornada larga, porque no se han terminado oficialmente eh, las elecciones, ya bien lo mencionaban, Mauricio Vila es el eh, ganador, es el gobernador de, de Mérida, de Yucatán, pero se ha hablado mucho de que hubo mano negra en estas, en estas elecciones, eh, que también se mencionó que el PRI el partido PRI tuvo ahí un poco que ver en la página oficial del PREP cuando se hacían el, el conteo de los resultados era realmente una diferencia muy pequeña por la que Mauricio Ville iba ganando, por ejemplo Mauricio Zagüí quedaba con 31.9% y Mauricio Ville estaba con 32.5% uh -huh. estaban demasiado cerradas las elecciones y se retrasaron, eh, eh, al momento de dar el resultado oficial, se retrasaron por una o dos horas, el sistema del PREP se caía cada rato, y la gente que estaba, que es eh, partidaria, que es del gabinete por ejemplo de Mauricio Vila, quien está también en el gabinete de, de, de Mauricio Zagüí, están muy al pendiente de las páginas oficiales, e incluso gente de las quienes apoyan a dichos candidatos, estaban afuera de donde se estaban haciendo los conteos oficiales, para que se asegura la transparencia del, del conteo y no hubiera pues algún fraude, ¿No? En contra de alguno de los dos candidatos. También es típico ya saber que ambos candidatos se proclamaban ganadores en, en sus redes sociales. Ambos pusieron imágenes agradeciendo la participación de la gente por haberles dado el triunfo. Mauricio Saguí fue el primero en, en hacer enlaces en vivo en, en la página de Facebook, agradeciéndole a la gente. Puso fotos, eh, una foto de portada de hecho ese fue su personado puso una una foto de de portada donde le ponía ganamos eh, cuando se empezó a ver que él no estaba ganando puso una foto que decía gracias pero pues no ha dado más más comentarios no ha eh, aceptado de manera oficial que Mauricio Vila ganó hasta el momento pues no se ha dado un comunicado oficial de Mauricio Zagüí o de algún representante del mismo para darle la victoria contundente o reconoce la victoria de Mauricio vila -Dosal, candidato del PRI. Han sido demasiado cerradas las elecciones y un poco polémicas al momento de los resultados. También, ¿Cómo reaccionan
1: las, las organizaciones sociales? ¿Cómo han reaccionado en, en, en Yucatán?
12: Pues hasta ahorita la gente está muy al pendiente. Yo he estado al pendiente en el caso de redes sociales, de las noticias también, comentarios de la gente también que he escuchado que pues no están hasta cierto punto conformes con el comportamiento que ha tenido el candidato del PRI, pues porque no se ha proclamado pues perdedor, ¿no? No ha uh -huh. dado la victoria, no ha reconocido que Mauricio Vila ganó. Entonces, eso ha tenido como el descontento a la gente. Entonces, también debo mencionar que o sea, la gente está está en descontento y también en la alcaldía de Mérida ganó quien era este candidato del PAN para la alcaldía de Mérida también perdió el PRI en ese momento en, en cuestión de esas elecciones fue una elección pues no fue complicada porque se le vio el triunfo enseguida al candidato del PAN ganó por un porcentaje bastante grande, entonces ahí no hay mucho que discutir, eh, se supo quién había ganado, pero en cambio, en, en lo que es más importante, ¿no? En la gobernatura de Yucatán, ahí se ha sido demasiado cerrado, la gente está un poco desconcertada, al principio estaba confundida porque ambos candidatos se decían ganadores, uh -huh. la página del pre fallaba cada rato, y pues no había manera de comprobar quién estaba eh, encabezando las, las encuestas, ¿no? Estaba demasiado cerrado. Y sí, Hubo algunos incidentes en municipios en donde la gente se oponía a que las casillas ya con cerraran, a que las urnas ya con votos este se trasladaran para que se hiciera el conteo oficial. Este, Por ejemplo, en el municipio de Canasín eh, hubo protestas de la gente porque ganó el candidato que ellos no querían. De hecho, estaban con quemar el palacio municipal de, de Canasín. Eh, los panistas de Canacín hacían protestas y empezaban a quemar cosas por los resultados de las elecciones porque daban como ganador a William Pérez Cabrera uh -huh. y exigen eh, pues un nuevo conteo o que se haga la transparencia de los mismos para que se diga bien que ganó el panista y no el periodista que ellos no quieren.
3: A ver, hay razones, en el caso de la de la elección de gobernador, Polet, hay razones para... Para ¿O, o qué aducen para decir este triunfo no es legal? O sea, ¿hay, hay alguna hay, hay alguna prueba, hay algún argumento, hay algo, algún algún recurso interpuesto en, en las instancias?
12: O, ¿O simplemente es,
3: pues por ponerlo así, es un berrinche?
12: Es que podría tomarse de ambas maneras. Mira, en la uh -huh. página oficial del PREP, eh, al momento de hacer las eh, los conteos, cuando se hacen los porcentajes, fallaba cada rato la página, no se podía ver. Uh -huh. Si yo como usuario, yo entraba a checar la página, no podíamos verificar los resultados y estar pendiente del de, de conteo, porque la página cada rato se estaba cayendo, el sistema no servía. Entonces, esto empezaba a levantar comentarios y sospechas de la gente que a lo mejor era un saboteo en contra del candidato del PAN. Uh -huh. Ahora también, por parte del comportamiento que ha tenido el mismo candidato del PRI, pues se puede decir que es un berrinche. Sí se podría mencionar como que no quiere aceptar que perdió, porque hasta ahorita no ha dado ningún comunicado no ha dicho nada pero se proclamó ganador eh, sin que los resultados oficiales se hayan publicado, entonces eso sí se puede tomar como no aceptar su derrota como un berrinche y entonces a eso me, a eso me refiero cuando la gente esté en descontento porque hubo confusión al principio, las direcciones fueron demasiado cerradas y hubo mucha confusión al principio pues porque ambos se proclamaron ganadores y hasta el momento Mauricio Zagüí no ha dado alguna declaración oficial en donde da la contundente victoria a Mauricio Vila. Entonces por esa parte sí hay como un poco de confusión por parte de la gente, gente que apoya, que es prista, eh, dice que no, que no se han cerrado las elecciones y que esto sigue y que se tienen que contar aún más votos, pero bueno, ya estamos a cuatro días que terminaron eh, las elecciones, que cerraron la, la, las casillas, entonces ya es como para que la gente tenga un resultado contundente, ¿no? que ya se sabe que ganó Mauricio Vila, pero eh, gente del PRI no lo acepta y sigue en confusión con la gente, la gente sigue en confusión porque ya lo mencioné, la gente del PRI sigue diciendo que, que no, que no han terminado las las, el conteo, que no se ha dado un ganador cuando ya se dijo que ganó Mauricio Vila, pero pues no se quiere aceptar,
1: en el caso de la alcaldía este no hay muchas diferencias en torno a la votación, ¿no? la, la alcaldía sí es claramente este, el candidato del PAN, ¿no?
12: Sí, en, la, en cuestión de la alcaldía, sí, fue pues una victoria contundente, no hubo mucho que discutir, sí le ganó por un porcentaje bastante grande, y de hecho en tercer lugar quedó el candidato de, de Morena, eh, hubo una diferencia bastante grande en cuanto a el candidato del PAN al candidato del PRI, ahí no hubo mucho que hablar, se dio enseguida por el conteo que se iba haciendo quién iba ganando y se mantuvo la, se mantuvo en primer lugar y ganó. Ahí no hay, no hay pues gran cosa que podamos decir de que ah, hubo algún fraude, de que la página falló y se estaban dando, poniendo en duda los resultados. Entonces sí fue un, un, una victoria sin discutir. Ahora sí que esa esa, ahora sí que esa victoria no tiene, no tiene discusión, y se da que ganó el candidato del PAN a la alcaldía de Mérida.
3: Pues eh, seguiremos conversando, Polet Flores, periodista independiente, corresponsal en Yucatán, muchísimas gracias por a ustedes, eh, gracias. platicar con nosotros esta mañana. Que tengas buen día. Igualmente, gracias.
1: En Jalisco, la comunidad vijarica de San Sebastián de Ponahuaxlán y su anexo a Tuxpan de Bolaños en el norte de la entidad no permitió la instalación de 12 casillas para la elección de alcaldes en los municipios de Mezquitic y Baños para los comicios del domingo pasado. La medida forma parte de una serie de protestas para exigir la restitución de tierras invadidas por ganaderos de Nayarit.
2: Y bueno, para conversar sobre lo que ocurrió en estas casillas en zonas indígenas, nos acompaña Arturo Ramírez Gallo. Él es reportero en Milenio Jalisco y MBS Jalisco. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos
13: días. Saludos a, a todos desde Guadalajara, Jalisco.
2: Hay mucho que estudiar de este proceso electoral en Jalisco. El tema de los Wirrárica, por ejemplo, es algo que se tiene que abordar también. Eh, lo que ocurrió con, eh, en, digamos, diametralmente opuesto con otros personajes como puede ser Kumamoto, etcétera. Eh, ¿Por dónde le entramos al tema? ¿Por dónde te gustaría comenzar?
13: Bueno, pues el, el, el tema de, de, del norte finalmente pues eh, se desarrolló eh, precisamente sin la instalación de casillas eh, y yo creo que pues un, es un punto importante porque es quizá algo, un punto que no había ocurrido en el estado de Jalisco, que bueno, derivado de, de estas protestas eh, que se desarrollaron con meses y que eh, pues se estuvieron pidiendo con mucha anticipación pues la, las autoridades no pudieron resolver eh, estas peticiones quizá un poco complicado pues hacer todo el proceso para la restitución de, de estas tierras pero finalmente pues los eh, los grupos el grupo indígena en esta zona norte del estado de Jalisco pues cumplieron con sus palabras y eh, permiti no permitieron que se desarrollaran las elecciones con la instalación de 13 casillas y con eso pues la participación se, se disminuyó de siete mil personas en esta parte y bueno pues las autoridades electorales tanto las federales y las locales pues prefirieron no eh, digamos eh, buscar al a a grupo indígena y decidieron pues no instalar ninguna casilla pues para evitar eh, alguna problemática mayor a la que pues ya se había, había presentado eh, con con semanas y meses anteriores y bueno pues ahí está esta parte que, que, que queda marcada en el proceso electoral en jalisco y pues eh, que, que también está para pues revisar también la atención que se le da o no, se le da a la comunidad indígena de, de la entidad.
3: No, eh, el candidato ganador no se ha pronunciado sobre este tema.
13: Eh, eh, hablando del eh, candidato ganador, Enrique Alfaro, eh, él tuvo una celebración el domingo, eh, no habló respecto al tema, y después, posteriormente, ya digamos, el lunes, martes, ya no ha aparecido, e incluso entendemos que ya tomó algunos días de descanso, de vacaciones y bueno, en días posteriores estaría regresando pues a las actividades. Solamente se supo que el día martes eh, también tuvo una reunión privada con el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y que a partir de a, el miércoles ya inició un periodo vacacional pero eh, pues no tuvo ninguna aparición ya eh, pública posterior a la celebración del domingo, en la que, por cierto,
1: pues
2: no se habría referido a, respecto al tema. Todo, todo sí. una complicación, Miguel Ángel.
1: Sí, digamos que el conflicto se convierte en un conflicto electoral, un conflicto permanente de, de, de invasión de tierras por parte de los ganaderos eh, de Nayarit. ¿no? Sí, sí. Eh, eh
13: una situación que ya también hay varias sentencias en las que se ordena la restitución de tierras a, a, a al grupo a la comunidad indígena pero bueno pues el desarrollo no, salo, no se ha concretado este proceso y precisamente pues era lo que peleaban eh, que bueno pues ya había sentencias que se eh, ejecutaran y que pues todo pudiera marchar sin ninguna complicación y bueno pues esto no ha ocurrido y también todavía está a la espera a este tema. Eh, es un tema pues nada nuevo y que bueno pues se desarrolla y que se, 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 se tiene avances a favor de la comunidad indígena precisamente meses anteriores al proceso electoral y que pues eh, no sé si la lentitud o si el proceso que pueda hacer eh, algo largo por parte de las autoridades federales para lograr ya completar eh, cumplir estas sentencias pues eh, ha provocado que eh, se se manifiesten eh, este grupo indígena y que bueno pues eh, se, se haya lo, logrado pues lo que lo que eh, anunciaron eh, pedir la, la instalación de las casillas electorales en, la, en estos dos municipios de la zona norte.
1: Estamos hablando de 7000 electores aproximadamente o,
13: o Ah, sí. Sí, sí 7000 electores los que eh, dejarían de anunciar y que además dijeron, bueno, igual pueden instalarlas, pero estamos contemplados en que nadie va a participar y bueno, pues la, la, también las autoridades electorales decidieron eh, pues evitar la instalación en esta zona pues para evitar un conflicto mayor a lo que ya se ha registrado
2: eso por un lado, en todos los conflictos que se dieron en, en Jalisco, Arturo eh, Por el otro podemos hablar de que justamente en este espacio es donde eh, Para muchos había surgido uno de los candidatos más importantes de los movimientos independientes Y estamos hablando de Pedro Kumamoto, justamente eh, candidato al Senado ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con, con los independientes en Jalisco que, que siempre no? Sí, fíjate que fue
13: algo muy sorpresivo tanto para los propios eh, candidatos independientes y para toda la pues aquellas personas que decidieron apoyar en este caso a Pedro Kumamoto. Uh -huh. eh, Pedro Kumamoto buscaba el Senado de la República junto a Juanita Delgado esta fórmula que parecía pues incluso incluso en encuestas previas eh, poder haber eh, obtenido un segundo sitio y con eso podría pues aparecer eh, Pedro Kumamoto en la tercera senaduría del estado de Jalisco, sin embargo, eh, pues hay ciertas situaciones que incluso el propio Pedro Kumamoto hace lectura y que ha compartido ya en entrevistas y en una rueda de prensa en la que dio y en la que aceptó que pues los resultados no le favorecían en principio lo que señala y lo que ve como principal punto que les hizo perder a Pedro Cuamoto y a Juanita Delgado, esta fórmula del Senado de la República es que eh, las la coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pues provocaron una suma superior de votos a las que él consiguió. Por ejemplo, dice, bueno, si nos hubieran puesto el tú por tú en contra de Movimiento Ciudadano, pues los hubiéramos ganado fácilmente, Ajá. al igual que a Morena, que también necesitó, pues, de estas coaliciones para poder lograr las votaciones. Entonces, eh, fue una estrategia, bien o mal, de los partidos políticos, pues para enfrentar este eh, proceso electoral a Pedro Kumamoto. Otra de las situaciones que ha sido criticado el propio Pedro Kumamoto y su equipo de Wikipolítica es que se basaron principalmente en la campaña a través de eh, redes sociales. Él dice que no fue así porque visitó 100 de los 125 municipios, pero bueno, también admite que es difícil darse a conocer en 125 municipios en menos de 90 días, porque sí. bien, bueno, su trabajo se daba a conocer a nivel hasta a nivel nacional y nivel zona metropolitana de Guadalajara, pero eh, era complicado y era de repente difícil hacerse darse a conocer en, en el interior del estado de Jalisco y por otra parte también admiten que desconfiaron y que no tomaron en cuenta la fortaleza que tomaron en estas elecciones eh, los partidos Morena y el Partido Acción Nacional, que si bien no consiguió eh, ganar mucho en el estado de Jalisco, pues sí de repente en, en, en distritos o en municipios pues tuvo ahí una aparición importante de, de votos que a la vez le ayudaron, ya lo decíamos, a estos frentes de Movimiento Ciudadano, PRD uh -huh. y, y propio PAN Y Morena, por su parte, pues el arrastre, el arrastre que tuvo por la figura Andrés Manuel López Obrador también fue una de las situaciones que eh, provocó pues que ahí se perjudicara la eh, candidatura independiente de Pedro Kumamoto y Juanita Delgado sí. otro de los puntos vistos por parte del propio Pedro pues es la inversión que tienen los partidos políticos a comparación de ellos e hizo un ejemplo que bueno eh, la candidatura de eh, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo del Partido Movimiento Ciudadano, pues tuvo una inversión superior a, a la de ellos, eh, si no mal recuerdo, 29 millones de pesos, cuando eh, Juanita Delgado y Pedro Kumamoto solamente gastaron 5 millones de pesos. Y dice, bueno, pues malo bien, también el recurso tiene mucho que ver para poder darse a conocer y llegar con mensajes a la ciudadanía. En,
2: en todos estos procesos electorales, Arturo, eh, quizás los independientes fue los que más se les cuestionó todo todo este tema de la congruencia ¿no? Porque bueno los partidos ya ya decían, es que nosotros no creemos en los partidos Y entonces la sociedad de pronto se puso a analizar eh, punto por punto Lo que decían los candidatos independientes y a cuestionarlos con, con pues Como se tienen que hacer, vaya Pero en el caso de Pedro Kumamoto salió esta controversia Justo unos días antes de las elecciones Sobre si el candidato estaba a favor o en contra del aborto eh, eh, al parecer muchos de sus electores se sintieron defraudados y te lo pregunto, eh, ¿realmente se sintieron defraudados cuando Pedro Kumamoto sacó este video donde él decía yo no promuevo el aborto y justamente eh, pues cambió el discurso que tenía desde el principio de su campaña?
13: Eh pues quizá también pudo haber sido una, un punto porque eh, también la por ejemplo Pedro Jumamoto habría ganado en un distrito 10 que se declara muy panista conservador que anteriormente se dec declaraba panista nunca había ganado otro candidato entonces por ejemplo pues esta situación a lo mejor sí pudo provocar ahí el cambio de opinión de los electores eh, y también, pues también hace mención, por ejemplo, el tema de la guerra sucia, que sacaban videos constantes en contra de sus propuestas y que también, bueno, pues dice, también pudieron haber provocado eh, que la gente pues, decidiera no votar por, por nosotros. Y pues sí, también finalmente el tema de las, de las redes sociales, pues jugaron un, a lo mejor un papel importante en contra de... Pedro Kumamoto a través de la publicación de videos y de diferentes notas, pues que podrían hacer eh, repensar a, a, la, a la ciudadanía el voto para esta fórmula. Y finalmente decirles Pedro Kumamoto no gana, eh, buscaban tres sitios en la Diputación Federal del Grupo WikiPolítica, tampoco ganó, y a nivel local buscaban nueve diputaciones, e incluso pues ya se veían un poco eh, avanzados en que podrían formar una frente a un, 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 bloque. Una, un bloque en el congreso del de Jalisco y tampoco gana nada wikipolítica en el estado de Jalisco. Solamente a nivel Jalisco sola, logran aparecer dos candidatos independientes en los municipios del interior del estado, uno en Villa Corona y un más en Tayula, que nada tiene que ver precisamente con este grupo llamado wiki al que pertenece Pedro Comamoto. Uh -huh.
2: Pues llegamos justo al final de, de esta conversación, Arturo, ¿con qué reflexiones fina, final nos vamos a quedar y con qué preguntas pendientes nos vamos a quedar para estas elecciones en Jalisco?
13: Pues el tema también era pendiente el, el hecho de revisar, ayer el Instituto Nacional Electoral en la Junta Local decidió que se tengan que abrir hasta el 80% de los eh, paquetes electorales debido a diferentes fallas o en el llenado de las actas o en la colocación de estas. Y bueno, pues también un, una situación que se deja a partir de que una mesa directiva ya tiene que hacer el conteo de seis elecciones al el mismo tiempo, eh, deja haber eh, pues errores por el cúmulo de trabajo que se les juntó a las mesas directivas. Eh, por otra parte, pues la solución al tema de la zona norte del estado de Jalisco Y ver cuál será el proceso de transición Parece que ya ha habido diálogo previamente por parte del gobernador Aristóteles Sandoval con Enrique Alfaro Y bueno, pues eh, el resultado pues ya se había visto favorable desde semanas antes A favor del abanderado del Movimiento Ciudadano Y ahora veremos pues cómo es que se desarrolla este proceso de transición de un gobierno a un al primer gobierno eh, de movimiento ciudadano en el estado de Jalisco.
1: Pero no hay duda de que Alfaro es el, gober es el gobernador es que de
3: electo. con el 80% de los, de los paquetes para contabilizar de nuevo? ¿Cómo, cómo está eso?
13: Bueno, el, el 80% se van a hacer de las elecciones federales, es decir, en las elecciones para presidente de la República, mm -hmm. diputados federales y senadores. Lo que se prevé es para, eh, pues, Corregir esos errores porque de repente, por ejemplo, no eran legibles las actas, eh, había unas situaciones de que eran sobrecolocados algunos números porque se equivocaban a lo mejor el, eh, la, la persona al llenar las actas y se revisarán. No prevén eh, una situación que haya cambiado, que haga cambiar los resultados eh, en el estado de Jalisco y nada más se prevé en las situaciones de las elecciones. Eh, federales En el tema local no se ha previsto contar tal magnitud de, de actas si sí se realizarán alrededor de ocho municipios los reconteos para presidentes municipales y en el, de, el caso del gobierno del, gobernador del estado no se ha previsto alguna situación así eh, pues también ya se ve una diferencia amplia por parte de eh, Enrique Alfaro de acuerdo al PREP y bueno pues todo parece ser que pueda convertir ya en el, en el gobernador electo en los próximos días.
2: Pues bueno, te agradecemos muchísimo Arturo Ramírez Gallo, reportera en Milenio y Jalisco. Milenio Jalisco y MBS Jalisco, te mandamos un gran abrazo. Al parecer ya perdimos la comunicación con Arturo Ramírez Gallo. Le dejamos el abrazo por ahí, quédense con nosotros porque tenemos todavía más información. <risa>
1: En Michoacán, comunidades indígenas no permitieron la instalación de más de 40 casillas el pasado domingo. A través del Consejo Supremo Indígena de Michoacán pidieron a las autoridades estatales y federales no criminalizar la libre autodeterminación de las comunidades indígenas del Estado.
2: Este es un tema interesantísimo. El fue uno de los municipios michoacanos que desde las elecciones del 2012 impiden la instalación de casillas. Su forma de elegir a sus autoridades mediante una estructura de gobierno por usos y costumbres fue reconocida por la Suprema Corte, Corte de Justicia de la Nación.
1: Para hablar de, sobre el boicot electoral a las comunidades, de las comunidades indígenas, nos acompaña Patricia Monreal, ella es periodista en Revolución 3.0 en Michoacán. Hola Patricia, buenos días.
14: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, Miguel Ángel, eh, Luisa, ¿están ahí? Eh, pues sí, efectivamente, eh, en el caso de Michoacán, el tema de las comunidades indígenas lleva ya varios años eh, que ha sido motivo de incomodidad, digamos, para la clase política estatal por eh, la determinación eh, que han venido tomando y se ha venido replicando en diferentes comunidades. Eh, de transitar del sistema de partidos al sistema normativo de interno de usos y costumbres. En el caso de Michoacán, eh, bueno eh, previo al, a la jornada electoral, estaba eh, la posibilidad de la no instalación de 66 casillas uh -huh. por eh, el tema de las comunidades indígenas, finalmente eh, se acabó concretando en el caso de Nahuatsen, en donde eh, bueno, hubo serias seria dificultades para la autoridad electoral a lo largo del proceso, también eh, hubo eh, lugares como Chilchota en donde la previsión que tenía la autoridad electoral eh, tuvo que modificarse por la negativa de las eh, comunidades para la para la instalación pero eh, bueno pues el caso de, la, de Cherán es el más si, significativo porque bueno ciertamente no se da la instalación de casillas en la en la en la cabecera municipal en Cherán en este proceso electoral fue la digamos la primera elección que se realizó eh, hubo la organización por parte del instituto electoral de Michoacán de la consulta tanto en la cabecera municipal de Cherán como en la tenencia de Santa Cruz Tanaco para la elección de sus autoridades. En la tenencia de Santa Cruz Tanaco dentro de Cherán sí se instalaron casillas para las elecciones a diputados locales, a diputados federales, eh, a senadores y a presidente de la República en la en la cabecera municipal no. Eh, y el caso de Nahuatzin fue de manera fue muy particular en Michoacán porque ellos empezaron a, a seguir, al igual que Pichátaro, ¿no? otra comunidad eh, eh, un poco los pasos que ha venido que ha venido recorriendo Cherán eh, a través de eh, juicios en tribunales para lograr el reconocimiento de sus, de sus derechos en Nahuatl, en los tribunales eh, vinieron fallando a favor eh, de eh, la comunidad para la no realización eh, de, de eh, elecciones eh, y transitar del de sistema de partidos al, al sistema de uso de, de cost y costumbres el problema ahí es que eh, el, el, la injerencia de los partidos eh, ha estado de manera permanente acosando a la comunidad acosando al Consejo Indígena eh, que gobierna eh, en estos momentos eh, la comunidad o que organiza eh, las labores de gobierno de la comunidad. Eh, en parte, eh, bueno, un, un detalle, por ejemplo, es que el, el presidente, eh, el dirigente estatal eh, del PRD eh, es originario de ahí. Uh -huh. En general eh, han venido metiendo mano el propio Instituto Electoral de Michoacán, eh, retrasó la, la consulta inicial que se tenía que hacer en Nahuatsen para la definición de presupuesto directo, esto acabó por contaminar eh, todo lo relacionado al, al, a la elección para autoridades eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló ya también para que eh, la comunidad de Nahuatl sea consultada si desea elegir a sus autoridades por el sistema de usos y costumbres se vino retrasando el cumplimiento de esta consulta se acabó por realizar las elecciones eh, en estos días el instituto tiene que convocar a la consulta en Nahuatl en lo que evidentemente será un conflicto porque ya hay autoridades electas bajo el sistema de partidos y esto esta consulta que realicen aplicará hasta dentro de tres años lo, lo que para las comunidades bueno pues es una engañifa entonces bueno ahí se prevé eh, un mayor un mayor conflicto uh -huh. tenemos también por ejemplo el tema de Aquila donde proceso tras proceso eh, las la comunidades eh, eh, rechazan el tema de, de del sistema de partidos, pero ahí de manera particular tiene que ver más con eh, la injerencia de la delincuencia organizada todavía ayer a medianoche estaban eh, estaba por ahí encendido algún camión había enfrentamientos entre, eh, entre habitantes en Maruata este, y, un, y la policía comunitaria en bueno, se señala que en hechos que no tienen propiamente que ver con la elección, pero bueno, pues evidentemente la tiñen porque estamos en el todavía estábamos todavía en el proceso de cómputo de los resultados electorales. Y bueno, es un es un poco el escenario, los casos más más relevantes de lo que ha venido siendo el tema de las presencias de las comunidades, que bueno, pues a fuerza de sentencias de tribuna en, en tribunales han tenido que abrirse paso en Michoacán para ejercer eh, sus derechos y que la, la clase política en Michoacán se ha, ha visto muy reacia a permitir que esto esto suceda. El otro aspecto o la otra cara de la elección en Michoacán tiene que ver con la delincuencia organizada. Eh, estuvo tenida eh, la elección en Michoacán eh, por la sangre, por el asesinato. Eh, de candidatos desde el desde el propio inicio uh -huh. eh, del registro de candidaturas eh, hubo la alerta de esta situación el tema de la paridad en michoacán se volvió un asunto de violencia lejos de ser digamos un festejo para el tema del, de la participación mayoritaria de las mujeres se volvió un tema de agresión de género eh, los los partidos políticos denunciaban que sus militantes no querían a las mujeres y que era, pues, evidentemente cuesta arriba estar contra su propia militancia, uh -huh. eh, haciendo que entendieran este tema de la participación. Entonces, bueno, eh, está un poco así el tema de la, de la violencia, pues ha sido la constante en este proceso electoral acá en el caso de Michoacán
1: hay una parte bueno toda esta historia este bueno el tema de las mujeres es un tema este muy interesante al interior de la propia comunidad porque yo recuerdo es, es María Dolores no me acuerdo el apellido la, la profesora es una ella es una profesora que ha sido una 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 autoridad en toda esta en todo este tema pero todo eso se inició justamente con ella este es María Dolores Santa Clara que se, se enfrentó en 2008 contra los taladores de bosques que fueron una amenaza muy fuerte que finalmente en 2011 la OIT con su artículo 69 y la declaración para los pueblos indígenas resolvió el 2 de noviembre que no habría elecciones para, para este, que los comuneros le ganaron al Tribunal Federal Electoral este, y al el Instituto Electoral del Estado el derecho a tener elecciones por la enorme delincuencia, secuestros, este, violaciones, hasta que este, abolieron la policía, quitaron al presidente municipal que estaba ligado al crimen organizado y tomaron un consejo que es el que ahora este está en disputa o es, 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 es así en mayo eligieron a los 12 concejales que forman ahora la comunidad y que no y que no tienen esa periodicidad del, este que marca la constitución de no reelección o este cómo funciona esa parte cómo funcionó ese ese proceso en esas elecciones que ni siquiera dejaron entrar afiches de partidos ni siquiera hicieron las precampañas en esa zona no bueno estás
14: hablando del caso de cheante en el sí, caso Chirán. de Cherán, este, bueno, pues eh, eh, duran el periodo constitucional de tres años, tiene la, la digamos, el, el ejercicio eh, de periodo de un, eh, de un ayuntamiento constitucional eh, y bueno, el, los partidos saben que está eh, erradicada su presencia ahí porque, eh, bueno, pues tiene mucho, tienen muchos años los cheranenses. Eh, pues haciendo valer su determinación para que ese sea eh, un territorio, digamos, eh, en donde las decisiones, la manera de gobernarse es a partir eh, de las determinaciones. Digamos que en el caso de Michoacán, Cherán no es ya eh, poco rojo. Cherán ya es un municipio que convive. Digamos, es significativo eh, porque, bueno, es el, el, el municipio eh, que, el único municipio que hasta el momento elige a sus autoridades municipales por la vía de usos y costumbres, pero no es motivo, no es motivo de conflicto. Cherán a fuerza eh, de esto que te comento, de, de, de sentencias, ha, ha convivido, viene conviviendo eh, sin mayor problema con el resto, con el resto del estado, porque, eh, bueno, porque se lo ha ganado, ¿no? Eh, porque lleva ya eh, el gobierno que acaban de elegir, es el tercer consejo mayor de gobierno comunal, entonces ya, eh, ya llevan seis años trabajando los de gobierno a, a gobierno en esos términos y la batalla, digamos, que los hacía eh, 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 que los hacía nota entre comillas eh, en relación a las disputas con, los, con, lo, con el gobierno estatal, en la relación al gobierno federal y demás, pues eh, tiene ya algo de distancia temporal, digamos que ahora el, 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 el motivo de atención de fricción con las autoridades lo protagonizó en esta elección Nahuatl, eh, que eh, fue digamos la que se, la comunidad que se encuentra eh, en estos momentos en la situación que hace siete ocho años se encontraba Cheren uh -huh
3: y ahí aquí lo que lo que parece ser eh, Patricia Monreal no sé qué opines tú es que hay un vacío de poder eh, espantoso digamos pensando en los problemas con las comunidades que llevan tantos años eh, gestándose sin, sin que se haya podido llegar a un acuerdo eh, los problemas de género los problemas con la delincuencia organizada o sea estamos hablando de un de una serie de vacíos de poder que se han ido tomando y que se han ido subsanando de diferentes formas pero que en el momento en el que necesitas que todo el mundo haga lo mismo como en el caso de una elección todo se complica
14: sí no, evidentemente el gobierno del estado está absolutamente Rebasado eh, el tema de la, de la delincuencia organizada, de, lo rebasa, lo rebasa porque eh, pues evidentemente las redes, eh, la línea divisoria entre la delincuencia y eh, la autoridad eh, Michoacán, como en muchas partes del país, pues es eh, muy delgada, por no decir inexistente, en muchos eh, de los municipios dentro del propio gobierno del estado eh, y eh, al momento que hay una elección eh, yo puedo decirte que hoy como nunca en esta elección eh, se hizo sentir la presencia del crimen organizado operando determinando eh, haciendo, deshaciendo frente a la incapacidad eh, de las fuerzas de seguridad eh, para reaccionar Hizo, después de eh, los asesinatos que se dieron aquí de candidatos, hizo el gobierno del estado, el gobernador Silvano le salió a los medios, ante los medios de comunicación, hizo el anuncio de todo un despliegue operativo que hablaba de una especie de estado de excepción, donde ejército, marina, policía federal, eh, las fuerzas estatales, todas unidas, iban a blindar el estado para el tema del proceso electoral, eh, y eh, el día previo a la jornada electoral eh, veíamos como el Instituto Electoral de Michoacán hacía llamados a las fuerzas federales para que eh, intervinieran frente a las cosas que estaban ocurriendo en Michoacán, porque pues evidentemente este, a, este anuncio de, que hizo el mandatario en su momento pues, resultó una ficción, una ficción, eh, un hecho no real y las fuerzas además estatales en muchos, en muchos casos eh, estaban interviniendo directamente a favor de uno u otro candidato, como fue el caso de Contepec, en donde eh, el candidato de eh, Juntos Haremos Historia denunció, señaló al gobernador, al secretario de gobierno y al secretario de seguridad pública como responsables de cualquier cosa que les ocurriera y al día siguiente le secuestran a la esposa, eh, la policía estatal junto con compañeros de campaña eh, se los llevan a barandilla, los torturan, salen y no pasa nada, ¿no? Entonces, pues evidentemente este tipo de cuestiones pues eh, generan eh, un evidencian un debilitamiento institucional, una atención por parte de las autoridades a aquello que no debiera ser, o, o no no es su función, que estén atentos, eh, una preocupación eh, de índole personalísimo, eh, política eh, y, bueno, de, de, de grupo, más que en el ejercicio gubernamental. Eh, la apuesta que tuvo el gobernador Silvano por eh, el apoyo al candidato del PRI Ahorita ha generado una suerte de incertidumbre sobre, bueno, qué va a pasar eh, con el caso de Michoacán eh, frente al triunfo de eh, un candidato diferente, teniendo en cuenta que en Michoacán ya hemos eh, tenido vivencias de diferencias serias entre gobernador y presidente, uh -huh. como fue el caso de Leonel Godoy y Felipe Calderón, y que eh, cuando se suscitó el llamado Michoacán a
3: pues lo, lo seguiremos platicando, Patricia Monreal, porque por supuesto ninguno de estos temas, ni la delincuencia, ni el problema de género, ni el problema entre comunidades eh, de, de, pues, de mayoría indígena, nada de esto se soluciona con una elección, ni se acaba, ni ninguno de los problemas se acaba hoy, ni se acaba con un nuevo gobernador. Lo seguiremos platicando y te agradecemos muchísimo tu conversación desde Michoacán.
14: Un bueno, abrazo a todos ustedes y bueno a la gente que
3: los escucha. Muchas gracias Patricia. Y nos vamos con música.
1: Vamos a escuchar eh, Jacarandas Extintas, es una composición de Diego Franco y interpreta Chila Cantongo. <música>
0: Movimiento.
2: Todas estas cosas ocurren fuera del aire aquí en Primer Movimiento, sí. Miguel Ángel, que man, me está contando unas cosas de esas que te enchinan
1: el cuero.
2: <risa> no, bueno, discusiones interesantes sí. en temas políticos, Miguel Ángel. Sí, nos
1: si comentamos lo de Michoacán, lo de las cuestiones de género, y es muy interesante ver, por ejemplo, que en, en el papel muchas mujeres están relegadas para lo político, mandan. Muchas mujeres mandan, muchos líderes indígenas, muchos líderes campesinos, expresan sus opiniones y siempre vuelven a ver. La, este, la quiesencia de las de las mujeres, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Ahora... O sea, hay una, hay una parte que es difícil tal vez entenderla desde otros horizontes epistemológicos, ¿no? Hay una parte comunitaria que es muy intensa, donde las mujeres deciden muchas veces el destino de los hijos, protegen sí. a algunos, este, deciden si emigran o no, eh, de, les sueltan las alas al más fuerte, eh, quién emigra a la capital, quién se queda en los ranchos, en las comunidades. Muchas veces es decisión de las mujeres, aunque se discute entre hombres y mujeres, pero finalmente el poder de consolar, de reconfortar, lo tienen muchas veces ellas. ¿eh?
2: Es que creo, sé que a muchos de los que hacen comunidad con nosotros no les gusta tanto la palabra heteropatriarcado o heteronormativo, porque suena bastante, uh -huh. digamos, en, en, a, a veces hasta podría llegar a sonar excluyente para algunos de los que nos escuchan, pero bueno, es una manera de describir la realidad desde esta heteronormatividad o desde este, entre comillas, heteropatriarcado. A veces es difícil leer esta otra realidad, ¿no? Donde, donde las sociedades viven en matriarcados y donde las comunidades se construyen de maneras muy diferentes, ¿no? Donde sí. no tiene tanto que ver con, a ver, eh, señores diputados o señores senadores, vístanse como muches, como es el caso de Oaxaca, con tal de tener un, un lugar sí. en la política, ¿no? O, o espacios donde no sorprendería, donde a la gente le parecería normal y hasta le parecería mejor que las mujeres tuvieran equidad en las cámaras, ¿no? Que se encontrara realmente esta equidad. Son maneras distintas de leer la sí. realidad y qué bueno que lo estás planteando, Miguel Ángel, y que, y que se discuta, ¿no? Vamos a seguir platicando todas estas cosas. Aquí en Primer Movimiento, queremos invitarlos a que hagan comunidad con nosotros en PMovimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM y el teléfono 55 36 43 39. Si no me equivoco, ya se fueron los boletos para los que querían ir a ver la Hobart Street Dance, esta coreografía de, de Chicago, este primer, esta primera compañía de danza contemporánea de los Estados Unidos, no la primerita, pero sí las primeras. Pero vamos a tener más cosas que compartir con todos ustedes, con todos los que están haciendo comunidad, los que se ganaron estos boletos. Son Noé de Jesús Hinojosa y Felipe de Jesús Álvarez. Mira, los dos de Jesús. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué se traen? ¿Qué se traen? Bueno, órale, pues. Ya se van con sus boletos. Ahí nos cuentan, nos mandan una postal sonora para que nos platiquen qué sí. les pareció justamente este estilo gaga de bailar. ¿Nos vamos a una pausa? Venga, vamos y regresamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: Un creador de la palabra y la imagen que conocía el poder de la imaginación sobre la razón. El estudio de su vida puede ser el germen de tu propia creatividad. Radio UNAM te invita al curso cultural
10: Tratado de las vocaciones. Iluminaciones, William Blake.
11: Una historia de la cultura con el tema de la vida como tiempo de creación.
10: El taller será una tentativa en vivo de escribir un tratado de la vocación artística a través del Estudio Pormenorizado de la Vida y Obra de William Blake.
11: Imparte Otto Cázares.
10: Los cuatro sábados de agosto, de las 11 a las 15 horas, en las instalaciones de Radio UNAM.
11: Informes e inscripciones al 56 23 56233272 o 56 23 56233273. Invita...
3: a ti que tuviste tu credencial para votar actualizada.
1: A todos los supervisores y capacitadores electorales.
3: A ti que te informaste. Y a los más
6: de un millón de funcionarios de casilla.
7: A ti que supiste dialogar y libremente saliste a
13: votar. Gracias a quienes contaron los millones de votos. A todos y a todas, muchas gracias.
3: Estas elecciones no habrían sido posibles sin el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos nosotros. Y vamos por más. Es tiempo de trabajar por un México más justo y libre para todos, con verdad, diálogo y exigencia.
5: Ine. Beatriz Rivas, novelista y académica mexicana, lee el primer capítulo de su novela Jamás Nadie, exponiendo la intolerancia y el racismo. Aquí nada impide la entrada del mal a las casas. Allá siempre hay un guan, ese escalón que antecede a las puertas, para que ningún espíritu maligno pueda pasar y para que el agua en las inundaciones tampoco penetre. No importa el lugar, escucha.
10: www.descargacultura.unam.mx
11: Los medios de comunicación deben adaptarse a su público. Eso incluye su lenguaje y sus gustos.
10: Radio UNAM te invita a inscribirte en su Taller de Guionismo para Medios. Storytelling.
11: En el que podrás conocer las distintas teorías contemporáneas que analizan la estructura interna de un relato y la construcción de personajes.
10: Dirigido a todos los interesados en el arte de la narración para medios de comunicación, radio, TV y cine. Imparte Alejandro Valdés Barrientos.
11: Del 6 al 29 de agosto, todos los lunes y miércoles de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 56 23 32 73.
10: Ordena tus ideas y evoca tus historias. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Entonces, como no está TV UNAM en estas semanas, tenemos un
3: tiradero. <risa> Estamos
2: intentando limpiar la mesa y, uh -huh. y es difícil. porque hay visitas. Es hay que visitas. tenemos visitas y tenemos, tenemos visitas. Esas visitas que hacen que los jueves se vuelvan jueves, ya por ahí les estaremos contando. El doctor Alberto Betancourt, creo, si no me equivoco, nos va a contar un poco de su crónica del INE, ¿sí? O y de otras cosas de todo un poco, ya me dice que sí a través del parabrisa radiofónico eh, gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, muchísimos mensajes desde las 7 de la mañana, desde que estábamos hablando de los productos orgánicos, de los huertos, de las compostas, de los insecticidas de los fungicidas, etcétera hasta este momento, gracias, estamos leyéndolos todos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y también tenemos teléfono y sí lo contestamos aunque estemos de vacaciones, que es el nueve ese mero. Sí, ahí andamos. Pues gracias, les agradecemos. Vamos a estar leyendo también sus mensajes al aire en un momentito más. Pero por lo pronto nos vamos a la poesía necesaria del día de hoy.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: Entonces el día de hoy vamos a compartir un poema que es una canción, pero que al ser una canción es un performance porque todo esto tiene que ver con esta artista sonora, eh, compositora, cantante, futurista, alienígena para muchos, en el mejor de los sentidos que, que es Laurie Anderson. Laurie Anderson eh, en los años 70, 80, de pronto se apareció con esta imagen andrógina, pues es que para muchos era como muy alien, ¿no? Como con estos... Eh, extraterrestres, para no decir alien. Porque no tiene que ver con que fuera la extraña o la ajena a un país, sino con esta imagen espacial. Muchos dicen que previamente a lo que lo que hacía David Bowie, por ejemplo, y, y tenía letras poco convencionales, que eran justamente poemas, poemas sonoros, eh, algunos la conocen como la, la mujer de Lou Reed y ella justamente lo que decía es, ¿por qué tenemos que estarnos conociendo como la mujer de este y la mujer del otro cuando podríamos conocernos por nuestro trabajo? Y dicho esto, hay que contar que Lori Anderson estuvo en México hace poco en el MUAC, ¿hace cuánto habrá sido? ¿Como medio año? un año entero ya tiene, Laurie, ya tiene que Laurie Anderson estuvo aquí y pues qué gusto poder tener todavía voces como esta aquí en nuestro país que nos visiten y que nos cuenten un poco de cómo era la música experimental entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner de fondo la canción de Lori Anderson que se llama Oh Superman y vamos a contarles un poco de qué va en esta poesía necesaria dedicada a Lori Anderson venga de ahí la ponemos, es un poco silenciosa. Ahí les va. Oh, y la poesía justamente es, oh Superman.
15: Oh,
2: oh, oh Superman, oh juez, oh mamá y papá, mamá y papá. Oh Superman, oh juez, oh mamá y papá, mamá y papá. Hola. Hola. En este momento no estoy en casa, pero si quieres dejar un mensaje, solo comienza a hablar después del tono. ¡Vip! Hola, esta es tu madre. ¿Estás ahí? ¿Vuelves a casa? Hola, ¿hay alguien en casa? Bueno, tú no me conoces, pero yo te conozco y tengo un mensaje que darte. Se avecina el plan. Oh, es mejor que te prepares. Alístate para andar. Puedes ser tal como eres, pero paga y vete. Paga y vete. Y yo le dije, ¿ok? ¿Qué es esto realmente? Y la voz dijo, Esta es la mano, la mano que quita. La mano, la mano que quita. Esta es la mano que quita. Ahí vienen los aviones. Son aviones americanos, hechos en América. ¿Son de fumadores o no fumadores? Y la voz dijo, Ninguna. Ni la nieve ni la oscuridad de la noche impedirá que estos mensajeros completen rápidamente sus rondas designadas. Porque cuando el amor se ha ido, siempre queda la justicia. Y cuando la justicia se ha ido, siempre queda la fuerza. Y cuando la fuerza se ha ido, siempre queda mamá. Hola mamá, entonces abrázame mamá con tus brazos largos. Abrázame mamá con tus brazos largos, con tus brazos automáticos, tus brazos electrónicos. Sosténme mamá en tus largos brazos. Sosténme tus brazos químicos, tus brazos militares, tus brazos electrónicos.
15: The hand that takes, this is the hand, the hand that takes,
16: here come the plane. is there American plane? made in America,
15: smoking?
0: movimiento La Mesa del Día
1: Y
2: los viernes, ya se volvieron no, Los viernes, ¿eh? No, <risa> bueno, no. yo ya me voy
1: Jueves y viernes tienes que venir, Alberto de ¿Ya? Chancur. Es la bueno, nueva ley. Bueno, acepto la
4: invitación.
2: ¿Cómo estás, querido Alberto Betancourt? Hay que decirlo, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Jueves, jueves de Mundos Posibles. ¿Cómo estás?
4: Luisa, querida, <ríe> <ríe> qué buena aventura nos echamos en el INE, ¿no? Esa oportunidad Hijo. de estar en ese lugar, en ese momento histórico juntos, fue muy divertido.
2: Y vos, la, las emociones distintas que se vivían eh, por ahí de las 8 de la noche, porque después, pues ya. Tan tan, ¿no? Fue rápido. Todo además. fue
4: muy vertiginoso. Fue un vertigo, justamente. Eh, Juan Inés, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. ¿cómo están? Buenos días.
3: Eh, pues aquí estamos en esta en esta semana que ha sido interesante desde muchos puntos de vista, Alberto Betancourt. Y bueno, pues por supuesto estamos de alguna forma reviviendo, revisitando y analizando todo aquello que sucedió el domingo y lo que pinta para y lo que nos toca
2: para el próximo sexenio. ¿Cómo le entramos? ¿Cómo le vamos a entrar? Sí,
4: amigos del auditorio, yo quisiera compartir con ustedes una reflexión. Me parece que hoy todos estamos eh, de alguna manera azorados, con una gran dificultad para aquilatar lo que ha ocurrido, porque tiene una gran densidad, ¿no? Digamos, eh, pasaron muchas cosas simultáneamente. Y yo quisiera comenzar destacando que me parece que el pueblo mexicano... ...el pasado domingo primero de julio... ...cambió el mapa del mundo... ...cambió el mapa del mundo y... ...pues... Eh, ...realizó lo que podríamos llamar una gran proeza colectiva... ...como todos sabemos es solamente el punto de partida... ...pasaron muchas cosas más pero entre otras... ...le otorgó el 52% de los votos... ...a Andrés Manuel López Obrador... ...con lo cual realizó una verdadera carambola política... En primer lugar, pues yo diría que lo que presenciamos el domingo, uh -huh. independientemente de nuestras preferencias electorales, fue un gran acto de poder ciudadano. Es decir, realmente, pues creo que los electores ejercieron su libertad, eh, votaron por un candidato que contravenía al sistema político mexicano en muchos puntos, en muchos aspectos, y pues lograron una verdadera proeza que consistió en desmoronar al PRI sin disparar un solo tiro, y uso la expresión casi provocadoramente, sin romper un solo vidrio. Digo, por supuesto tenemos elecciones con un gran hoyo negro de civilidad, de falta de civilidad en Puebla. En Puebla, sí. Tenemos muchos incidentes, hubo una buena cantidad de candidatos asesinados, pero me refiero a al hecho de que el movimiento que logró cambiar eh, el mapa de los puestos de representación popular en México es un movimiento que actuó de manera pacífica, que pues logró un cambio de sistema político, vamos a ver hasta dónde o hasta qué punto realmente es una ruptura en qué punto podría correrse el peligro de que sea una continuidad, pero yo creo que por el momento, ese es mi punto de vista personal no podemos escamotear esta gran proeza colectiva que logró cambiar el sistema político mediante un movimiento electoral de masas y de carácter pacífico eh, yo diría que se trata de un acontecimiento político equiparable con sus diferencias obvias a la transición que se vivió en Sudáfrica cuando la elección de Nelson Mandela a la elección, me refiero desde luego al origen por uh -huh. supuesto, espero que no de ninguna manera al final a la elección de Salvador Allende, etcétera, estos grandes cambios en la vida política de las naciones que se dan a partir de procesos electorales pacíficos, digamos una transformación del país que se desarrolla fundamentalmente a partir de un proceso electoral. Yo creo que fue un gran acto de reconstitución de la ciudadanía, que independientemente de lo que vaya a pasar, de las de la necesidad que tenemos de interpretar adecuadamente lo que representa ese movimiento, no cabe duda que fue un gran acto de reconstitución de la ciudadanía y fue sobre todo yo creo que un gran, un gran clamor de justicia yo creo que el pueblo mexicano condenó la inmoralidad de ese día que ese sin lugar a dudas una de las lecturas que le podemos dar a lo que pasó el domingo y yo siento que fue un voto que en buena medida aquí me arriesgo desde luego al terreno de la interpretación personal fue un voto en el que los electores decidieron buscar a sus desaparecidos, abrazar a las víctimas de la violencia y desde mi punto de vista pues también reprobar en las urnas la abyección de Luis Videgaray ante Donald Trump, la sistemática denostación de los maestros efectuada por Aurelio Nuño, la farsa del presidente Enrique Peña Nieto de nombrar a Virgilio Andrade como el fiscal para investigar la Casa Blanca y reprobar también a José Antonio Midi, la estafa maestra, a Emilio Lozoya y a Odebrecht, eh, independientemente del punto de vista personal que pues, tengamos cada uno, eh, yo quisiera sostener la idea de que el voto tuvo fundamentalmente un carácter ético-político, es decir, que el, que el voto en realidad pues, tenía un contenido que pretendía recomponer las relaciones entre sistema político y, o prácticas políticas y ética. Fue en ese sentido pues, eh, un acto que repudió la corrupción, el servilismo con Estados Unidos, el desmantelamiento con el Estado Nacional y yo creo que en ese sentido, en ese sentido de la gran acción ciudadana, podríamos decir que el pueblo mexicano puede decir con Carlos Pellicer, poeta del trópico, que todo lo que yo toque se llenará de sol. México cambió, sobre todo, creo yo, su relación consigo mismo. Este domingo estoy hablando de lo que hizo el pueblo mexicano y lo que hicieron los electores, no estoy hablando todavía, porque eso será en la segunda parte de mi intervención, de la persona que logró concitar su confianza, eh, investirse con ese eh, con esa carga de esperanza Ahora estoy hablando de los electores y del ejercicio democrático uh -huh. Que hicimos entre todos Y aquí incluso yo incluiría pues eh, a la sociedad mexicana en su conjunto ¿no? Creo que también los que perdieron Están incluidos en esta epopeya sí. democrática Incluso aunque sea como perdedores No en el sentido de que no tengan responsabilidad Estoy eh, expresando mi crítica hacia buena parte de los actores Celebrando el desmoronamiento del PRI, la pulverización que lograron Jesús Ortega y Jesús Zambrano del PRD, etc. Pero lo que quiero decir es que es un cambio de país. Y ese cambio de país, pues desde mi punto de vista ha profundizado la democracia. Pero yo creo que es esa votación del domingo, que es tan importante que entre todos hagamos el esfuerzo de leerla correctamente, para mí tiene tres implicaciones eh, muy importantes que a mí me gustaría destacar. Sí. En primer lugar, me parece que México cambia la relación consigo mismo. Es decir, que México va, va a verse a sí mismo de otra manera, va a apelar a sus propias fuerzas, va de alguna manera a reivindicar su desarrollo endógeno. A mí me gustó mucho en el discurso que pronunció Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México ese mismo domingo, que él hablara de que México no es solamente un país, que es también una civilización. Y en ese sentido, pues a mí me parece que es una reivindicación cultural y creo yo que lo que pasó el domingo es que se realizó un gran acto de descolonización. Se votó en contra de, una, eh, de un proyecto de país modernizador eh, con alto grado de lo que podríamos llamar colonización mental y se votó por otra opción. Creo que también México... Y este es eh, el motivo por el que yo anuncié mi intervención diciendo que México cambió el mapa del mundo. Creo que fue un gran acto, digamos, psicogeográfico, psicopolítico, uh -huh. geopolítico, en el cual, eh, al menos en, en el centro de gravedad del discurso político, México deja de pertenecer a esta, que yo llamo, pues no sé, una situación complicada, porque es real, pero al mismo tiempo es una ficción, esta pertenencia de México a América del Norte uh -huh. y creo que lo que pasó el domingo es que hubo una reintegración de México a su lugar histórico que es América Latina lo cual desde luego no quiere decir que no sea importante para nosotros la relación con Estados Unidos, por supuesto que lo es pero a mí me gusta mucho más pensar nuestra relación con Estados Unidos como una relación de un país que pertenece a América Latina que se está relacionando con, con otro país con el que tiene una extensa frontera y muchos temas comunes. Eh, en este sentido, pues yo creo que la votación del, dos, del domingo transformó la correlación de fuerzas en, en América Latina, frenó la oleada electoral de derecha y puso un dique a la, digamos, reconquista uh -huh. eh, imperial de América Latina. Puso un dique en un contexto muy difícil porque justamente... Esta votación fue contracorriente de lo que ha estado ocurriendo en el resto de América Latina. Finalmente yo diría que el mundo ya no es el mismo a partir de este domingo, porque México recuperó buena parte de su soberanía y seguramente va a jugar un papel distinto en la relación con los Estados Unidos en la promoción de la integración y la independencia de América Latina, en hacer oír su voz en las eh, instituciones eh, multilaterales, en temas como el desarme nuclear, y en este sentido, pues me parece a mí que, que pues el mundo ya no es el mismo. No crean tampoco que me estoy dejando llevar por la euforia. Obviamente considero que es un gran riesgo que cerremos los ojos y dejemos de ver eh, los riesgos que existen en esta situación, la complejidad del actor político que ganó, pero me parece que tampoco podemos escamotearnos, ese es mi sí. modesto punto de vista, la celebración de, un, de una gran epopeya política que consistió en cambiar el rumbo, de alguna manera vamos a ver hasta qué grado cambiar el rumbo del país y, hasta, y plantearse la necesidad de un nuevo pacto social. Yo celebraría sobre todo esta nueva este esta digamos este contenido ético-político del voto que se expresó el domingo.
3: Sí, creo que es muy interesante las reacciones de la prensa internacional si uno empieza a revisar eh, cómo cómo eh, recogieron digamos esta esta noticia si implicó una un análisis muy interesante de qué fue lo que pasó, no solo qué fue lo que pasó en México, cuáles fueron los factores que llevaron a este triunfo, sino en el, en la, en el mismo discurso y en las mismas estrategias políticas de López Obrador, los aprendizajes que fue dando de, eh, de que empezó a, a ser esta figura opositora en 2000 pues 2003, 2004, por ahí, ahora eh, pues sí hubo una serie de aprendizajes en el camino que creo que vale la pena recoger de, de varias fuentes internacionales, pero yo me quedaría, porque lo mío siempre es el vaso medio vacío, con el 50 o casi 50% de los que no votaron por Andrés Manuel y por eh, la falta de opciones políticas con, la que, con las que nos quedamos, ¿no? creo que hay una parte donde eh, si bien hubo un triunfo y hubo una manifestación importante de, de los electores mexicanos hubo también una serie de pérdidas o sea, perdimos mucho y lo hablamos sí. lo hemos hablado aquí, perdimos mucho al perder al PRD, perdimos mucho al perder al PAN como, como se entendía como opción política perdimos mucho al, al haber desaprovechado o haber dejado pasar de manera tan confusa las candidaturas independientes o sea, hay una serie de opciones que sí necesitamos replantearnos y necesitamos construir entre todos el el cincuenta y tantos por ciento que votó por el observador, el cuarenta y tantos por ciento que tomó otras decisiones, y todos los que no votaron, que ese es otra, eh, otro grupo, eh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Todos tenemos que caber en este país. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer para que eh, haya contrapesos, para que haya propuestas, para que haya voces distintas, para que eh, todo, para que de pronto los diferentes poderes, el económico, el político... Eh, todos ellos tengan voz y tengan eh, y tengan algún tipo de acotamiento, algún tipo de límite, ¿no? porque, porque no llegamos aquí nomás porque sí, digamos, no estamos en la situación tremenda en la que estamos nomás porque
4: sí. ¿no? El domingo en la mañana antes de ir a votar estaba yo muy bien acompañado y decidí con las personas con las que estaba eh, ver como una especie de homenaje, un fragmento de un documental sobre el movimiento estudiantil de 1968 a 50 años de esa gran movilización yo diría que si nosotros nos preguntamos de dónde venimos si bien podríamos extender las raíces de esta lucha contra las élites aristocráticas a un periodo eh, todavía mucho más antiguo pues yo creo que sin lugar a dudas un momento de parteaguas fue el movimiento estudiantil del 68 que fue en la época sí. contemporánea una de las primeras confrontaciones contra un sistema político autoritario monopartidista en el que había un solo partido, el PRI, que pues ejercía un control sobre la prensa, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial, el Ejército Mexicano, la Presidencia de la República, era una atmósfera irrespirable y yo creo que sin lugar a dudas desde mi punto de vista lo que pasó este domingo pues eh, significa... Pues el resultado de un esfuerzo de por lo menos esos 50 años y en ese sentido pienso que es digno de celebrarse y que pensando en lo que dices Juana Inés pues lo que viene ahora es el inicio de una vida política más democrática eso sería lo deseable es decir es la culminación de un largo periodo de lucha contra el autoritarismo en el que han participado muchas generaciones, pero esperemos que sea justamente el inicio de un momento en el que la sociedad se puede expresar con mucho mayor libertad que como lo había podido hacer hasta este momento. Eh, a mí me llamó la atención que tras confirmar su victoria, Andrés Manuel López Obrador, quien nació en 1953, ofreció retomar la conciencia de que México es una civilización milenaria. Todo pasó muy rápidamente el domingo, eh, sí. todos esperábamos que íbamos a estar quizá Hasta como en 2006, dos de la <risas> 72 horas después contando voto por se, voto se noticia, o peleando ¿no? palmo a palmo <risas> hora, sí. eh, el resultado electoral y lo que descubrimos es que a las 11 de la noche ya estaba todo resuelto y ese día, eh, no recuerdo si en su discurso en el Hotel Hilton o en el Zócalo de la Ciudad de, Me en el Zócalo de, la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador eh, aludió a la necesidad de hacer justicia ...a los pueblos indígenas y a los Hilton. desaparecidos... O sea, ...y Hilton. se comprometió a impulsar el mercado interno... ...y a lograr que los mexicanos tengan trabajo... ...y sean felices en sus lugares de origen... ...para que migren solo cuando así lo decidan... ...y no por necesidad... Eh, ...a mí me llamó mucho la atención... ...aquí entramos ya a la parte crítica... ...digamos más analítica... Uh -huh. ...insisto en que eso no resta la, eh, el entusiasmo... ...que me provoca en lo personal... ...lo que ocurrió... ...pero vamos pas a pasar al análisis digamos... En su discurso en el Hotel Hilton y en el pronunciado en el Zócalo de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador eh, de, 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 eh, de, mm, utilizó parte de su mensaje para ofrecer <coughs> un mensaje de tranquilidad y negociación con las élites económicas de México. Se comprometió a mantener la autonomía del Banco de México, sí. a respetar la reforma energética y... Esto me llamó mucho la atención, me parece que es una cosa central, uh -huh. limitarse a revisar la pulcritud de los contratos de la reforma energética. Es decir, que en su primer discurso en el Hotel Hilton, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a respetar la reforma energética y limitarse exclusivamente a revisar si los contratos habían sido asignados de manera eh, que se cumpliera el procedimiento es una declaración extraordinariamente importante, la está haciendo fundamentalmente pensando en los inversionistas extranjeros. El tema es extraordinariamente delicado porque por hay contratos de decirle, para los diga, próximos 50 años y hay a, que revisarlos. ¿no? Hay, hay quien ha dicho que, que, las, que la caída de Francisco y Madero o que uno de los factores que propició la caída primero de Porfirio Díaz y posteriormente de Francisco y Madero tuvo que ver con el hecho de que ellos mencionaran la mera posibilidad de aplicarle un impuesto a las compañías extranjeras que explotaban el petróleo mexicano estamos hablando de un tema geoestratégico y geoeconómico de primera importancia pero en términos internos también significa que en caso de que él cumpla esta afirmación estaría de alguna manera respetando la herencia transeccional y el proyecto eh, de Enrique Peña Nieto me parece que es todo un tema y que por eso más allá de la euforia eh, de esta celebración popular uh -huh. espontánea que se dio en el Zócalo de la Ciudad de México es muy importante que nosotros mantengamos una combinación de sentirnos cuando es el caso verdad supongo que hay gente que está muy enojada pero cuando es el caso pues sentirnos muy contentos de la transformación democrática pero al mismo tiempo pues atentos mantenernos muy atentos a las cuestiones que ameriten la crítica eh, hubo cosas en ese sentido que me parecieron preocupantes, que él dijera que no va a realizar expropiaciones que no va a hacer confiscaciones cuando está también renunciando muy anticipadamente a una potestad presidencial que pues depende más bien de muchos contextos, me gustó mucho que la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero hablara y quien será la próxima secretaria de Gobernación eh, dijera que ella interpretaba el voto como una forma de clamar justicia y ofreció que su prioridad número uno consistirá en buscar a los desaparecidos. Yo creo que así va a ser el gobierno de Andrés Manuel, eh, básicamente una gran, un gran paso democrático en el país, pero al mismo tiempo creo que va a ser contradictorio y vamos a estar, por decirlo de alguna manera, entre Belinda y Eugenia León, en medio de una serie de contradicciones. Por lo pronto, fue la, ah, qué esa
3: fue la imagen que se te ocurrió. Por lo está pronto, bien, a mí como bien. me
4: gusta mucho más Eugenia León, les sugeriría que escuchemos yeah. algo que me parece que hoy amerita la cosa, que es La Paloma.
2: Ah, buenísimo. Estuvo muy padre. Pero
17: México es gran. en ese subsuelo donde se gesta y donde echar raíces la nueva fiesta no te quiebres país afianza el corazón ponte guila con la serpiente y haz valer tu blasón. evil
2: ¿A dónde nos vamos a ir ahora, querido Alberto Betancourt? Hablando
3: de personajes.
4: Pues no sé a ustedes qué les parezca, pero a mí me parece que es muy emotiva esta interpretación que hizo Eugenio León de la canción La Paloma en el aniversario de la UNAM, celebrado hace dos años. Eh, y me parece que pues recoge buena parte de estas vibraciones patrióticas que desde mi punto de vista son muy eh, celebrables. Yo creo que junto con esta sensación de nacionalismo en el mejor sentido de la palabra, de lo que significa voltear a vernos a nosotros mismos, confiar en nuestros propios deseos y nuestra capacidad de realizarlos, también vale mucho la pena que nosotros mantengamos eh, el estado de alerta de lo que está ocurriendo. Conste que yo estoy enfatizando que lo que a mí me gustó más y celebre más del día domingo fue el poder ciudadano la capacidad de la sociedad para expresarse en un sentido u otro y bueno pues luego falta ver ahora esto que yo he llamado en el caso de Andrés Manuel López Obrador esta característica que me hace evocar la lectura que hace Gramsci del príncipe de Maquiavelo en el sentido de que ha sido un político que ha tenido la habilidad de concitar una gran cantidad de fantasías y expectativas en torno a su persona y de alguna manera pues ser investido por un amplio sector de la sociedad mexicana como un factor de esperanza e eso es sin lugar a dudas una virtud de un político el hecho de que logre a partir de su carisma convertir su carisma en una fuerza política en este caso creo yo puesta en buena medida al servicio de una rectificación de ética y política pero tiene el otro lado tiene el otro lado digamos mi mistificador que implique el hecho de que se puedan tener expectativas que no necesariamente se van a cumplir o que no necesariamente coinciden plenamente con la realidad. Y ahí es donde yo pienso que la sociedad mexicana pues tiene que mantenerse o el movimiento democrático y quienes formamos parte de él, pues tenemos que mantener nuestro estado de alerta y no cerrar los ojos, sino ejercer simultáneamente el apoyo a lo que tiene de benéfico profundizar la democracia en México y la crítica a lo que significa... Eh, darle continuidad al antiguo sistema político en este sentido yo quisiera señalar que me llamó y me, mucho la atención y me preocupó que en su discurso del Hotel Hilton Andrés Manuel López Obrador quien es un político impulsado y formado en su juventud por Enrique González Pedrero y la escritora cubana Julieta Campos eso no es lo que me preocupa, eso es nada más un dato biográfico, anunció esto es lo que a mí me, me causó me encendió las alertas anunció eh, su equipo de transición y mencionó como jefe de la oficina de la presidencia al empresario regiomontano, multimillonario, integrante de la lista de Forbes, Alfonso Romo. Es para empezar un empresario sobre el que pesa la duda de su honradez que ha estado inmiscuido en varios juicios y procesos judiciales en los cuales se ha planteado que podría haber incurrido en prácticas ilegales. Eh, desde luego alguien no es culpable simplemente por haber sido juzgado, Existe el, la presunción de inocencia, pero de entrada digamos que no es una historia impecable, incluso si hubiera sido objeto de una injusticia, pues queda esta sombra de dudas sobre él, pero además es un activo promotor de los transgénicos, lo cual contravendría por supuesto una de las herencias que corresponde cuidar sí. en México, que es nuestra diversidad la genética, riqueza. que han, la diversidad genética que han promovido los campesinos mexicanos, los agricultores mexicanos, desde hace milenios y es además un activo promotor de la reforma energética y de hecho ya hizo una primera declaración en su calidad de digamos eh, funcionario que ha sido designado por Andrés Manuel para en el futuro coordinar la oficina de la presidencia ha dicho que en cualquier momento podría anunciarse la nueva concesión del aeropuerto es decir es más bien un promotor de defender los negocios que ya existían en el, en el sexenio anterior de acuerdo a Luis Hernández Navarro, eh, en, las, en diversas publicaciones que él ha hecho en el periódico La Jornada, Alfonso Romo defendió en su momento a Augusto Pinochet. Esto lo dice en un artículo llamado Morena, gira a la derecha. Y declaró en octubre del año 2000 que el mundo debería de juzgar a Salvador Allende por asesino. Eh, fui a la liga que ofrece Luis Hernández Navarro en esta nota es una descripción de una cena en la cual se encontraban Marcos Reutemann eh, un personaje laureado por su papel en la defensa de los derechos humanos y en una de las mesas contiguas Alfonso Romo dijo, bueno, pues si critican tanto a Pinochet también deberían de criticar a Salvador Allende esperemos oh, que de vale. entonces a la fecha haya cultivado un poco más su información respecto a la historia del mundo y América Latina Alfonso Romo eh, por lo pronto al día siguiente del triunfo, según nos cuenta eh, Luis Hernández Navarro, Alfonso Romo declaró a la reportera Marta Anaya, lo cito, el país nos está dando un mandato de centro. A mí me parece realmente muy preocupante el hecho de que Alfonso Romo haya sido designado como jefe de la oficina de la presidencia de la república. Es un puesto verdaderamente estratégico, que sirve como mediador entre el presidente de la república y el gabinete va a tener un inmenso poder a partir de la relación que va a entablar con los distintos secretarios de estado y a mí en lo personal independientemente de las virtudes que ya he mencionado que me parece que tiene este movimiento electoral y la propia presidencia de Andrés Manuel que me parece que es una persona eh, realmente preocupada por el tema de la honestidad me parece sumamente preocupante lo que yo llamaría la captura empresarial de un lugar tan importante del Estado mexicano como es la oficina de la Presidencia de la República. Yo creo que ahí pues tendría que haberse escogido alguien que tuviera otro perfil, independientemente de esta cercanía que existe con Alfonso Romo, porque pues me parece que su nombramiento en ese puesto tan importante tiene muchas implicaciones que que no son nada positivas y que desde mi punto de vista debieran preocuparnos uh -huh. profundamente.
1: Es que la elección del gabinete, digamos, sigue los mismos rituales del pasado,
4: digo, sigue los mismos
1: rituales del maximato, o sea, digamos que yo confío en tal y lo pongo, ¿no? Yo creo que si hay una visión de consenso, pienso que se tienen que evaluar este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando se hablaba del gabinete impresentable, pienso que se tienen que evaluar muchas cosas, tampoco Esteban Octezuma es un hombre limpio en el sentido en el que eh, algunas figuras de Morena se promueven en el sentido de tener una coherencia, una trayectoria y una congruencia de toda la vida de militancia. No Creo que la, el incluir tiene que ver con vamos a ser gobernados por algunas figuras en las que se tiene que ganar la confianza de la sociedad. ¿no?
4: Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo pienso que, eh, digamos, lo que puede volver cualitativamente distinto a este gobierno Uh -huh. es su capacidad de abrir procesos de diálogo en el sí, país de confianza, de consulta que
1: confiemos en su gabinete, o sea, tiene que construir esa relación para que haya personas en las que confiemos, de las que no dudemos ¿no?
4: Sí, y por otra parte, pues yo creo que también detonar procesos de, digamos, gobierno participativo uh -huh. pensaba yo, por ejemplo, en el caso de la descentralización de las secretarías uh -huh. yo entiendo que puede haber muchos argumentos a favor de una medida así pero por lo pronto suena como una medida extraordinariamente autoritaria. No ha sido consultada con nadie. No han sido consultadas las personas que trabajan en esas secretarías, no han sido consultados sí. los especialistas en urbanismo que podrían dar una opinión fundamentada sí. sobre la pertinencia o no de una medida como esa. Sí. Y yo creo que la diferencia entre este gobierno y los anteriores pues tiene que radicar fundamentalmente en abrir procesos de participación y consulta. Sí. Lo que más cuestionamos de la sí. reforma educativa, por citar un caso que es donde, por cierto, hay mayores expectativas o una de las mayores expectativas en relación a este gobierno el hecho de que se eche atrás la reforma educativa lo que tenía de autoritaria pues lo que más criticábamos era justamente que se había implantado sin consultar a los involucrados no se puede repetir eso aunque sea en nombre de una y es, que, una son, son, es que son, son
1: atribuciones del, del jefe del ejecutivo sin embargo este como son atribuciones que están bajo la ley no se ven como medidas autoritarias Alberto yo creo que hay que revisar esa parte, ¿no? Entre el mecanismo de, que designa y la ley que legitima un, una, una práctica usual en el sistema electoral mexicano, en el sistema político mexicano, cómo el gobierno federal organiza sus elecciones, ¿no?
4: ¿no? y ahí va a estar el arte de gobernar, porque evidentemente, pues como presidente de la república, pues tienes que usar los atributos que te da la ley. Claro. Y como dirigente de un movimiento, pues también te están eligiendo para que tomes decisiones, digamos, ¿no?
3: Es que ahí es donde yo, eh, a pesar de que Alejandra Ledesma y de que eh, Juan Ramírez Marín ya me escribieron para, este, para decir que no, que no queremos al PRI, que no queremos al PAN, que no sirven para nada, que... Yo creo que sí es necesario que haya contrapesos y que haya mayores opciones políticas, no necesariamente esas, ni necesariamente como se presentaron a las urnas el domingo. ¿no? Y, y sistemáticamente hemos dicho aquí que el, el Frente fue un error absoluto y fue una traición profunda para quienes este, militaban en el PRD o militaban en el PAN o simpatizaban con alguna de las dos opciones. O sea, eso no, por supuesto, pero sí un contrapeso, sí, una una forma de parar, o sea como ciudadanos nuestra obligación es también tener la, las herramientas para pararle A ver, pero esos contrapesos ¿cuánto
2: cobran? Porque lo que pasó con esos contrapesos y con el PRI y con el PAN justamente y, y ese voto de castigo se da porque probaron cómo hacen las cosas y probaron cuánto dinero se no, lleva Yo lo, ¿no? que,
3: lo único que digo es que tiene que haber algún tipo de contrapeso no, yo no estoy defendiendo Dios. ni al PRI ni o, al PAN. O al verde. ni al PRD No, no, no estoy defendiendo a ninguno <risa> de esos, uh -huh. Luisa, y no lo estoy diciendo sí o sea, lo único que estoy diciendo es que tiene que haber contrapesos, o sea que sí tiene que haberlo.
4: Yo, yo coincido contigo, yo, yo sí celebro por muchas razones el sentido del voto del domingo y creo que una, de, la, de, una de, las, de las lecturas que legítimamente se pueden hacer de ese voto es plantear la necesidad de que haya auténtica democracia en nuestro país y creo que en ese sentido, y yo coincidiría contigo, pues... Por supuesto, de lo que se trata ahora es de que se profundice la existencia de opciones reales, que se intensifique la vida democrática del país. Yo creo que el problema con el PRI y el PAN es que justamente eran actores políticos que en lugar de promover esa pluralidad o esa vida democrática, le estaban obstaculizando de muchas maneras. Yo creo que pues la efervescencia política apenas comienza. Lo que yo veo de saludable es que... Eh, Digamos, es que estamos en un día después, ¿no? Ya acabó la campaña, en buena medida sé que hay sectores que están preocupados por el tema de la conciliación. Yo creo que el movimiento democrático pues sí tiene que plantearse ser un movimiento hegemónico en el sentido de que sea un movimiento que logre seducir a los distintos sectores de la sociedad, mostrar su capacidad de gobernar para todos y de incluir a todos, ¿no? Que sea un gobierno más incluyente que los anteriores, que definitivamente no lo eran ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista político. Pero yo creo que esa, ese día después, uh -huh. lo que tiene de saludable, y creo que en ese sentido coincide con el comentario que tú hacías, Juan Inés, es que la efervescencia política apenas comienza porque ahora sí, lo que desde mi punto de vista me parecería deseable, es que ahora sí comienza un periodo en el que la las células en las que se realiza la vida cotidiana de la sociedad las familias, las oficinas, los pueblos, las milpas, las fábricas, las escuelas, las universidades, los medios de transporte, los centros comerciales, que en esos lugares ahora se discuta de política y se expresa en las diferentes los diferentes puntos de vista de la sociedad. Es decir, que entremos a un periodo en el que ahora la sociedad mexicana se sienta confortable con la discusión y no se asuste de que haya diferencias de opinión. Y no se asuste de que haya puntos de vista distintos y que se discutan los argumentos y que se pongan en juego distintas opciones, que haya en suma lo que yo llamaría pues un proceso de reflexión colectiva. Uh -huh. Y la reflexión colectiva pues incluye la deliberación. Y eso es lo que yo creo que necesitamos. Y creo que por allí iba tu comentario, sí, claro. ¿no? En este sentido de, de necesitamos una sociedad plural. Eh, entonces, pues no sé, yo pienso que, que es muy interesante el hecho de que esta nueva voluntad política nacional que se ha expresado el domingo, desde mi punto de vista, es una voluntad política que plantea la necesidad de que la democracia se dé en los múltiples espacios que habían sido clausurados por el autoritarismo y que ahora esperemos, eh, no graciosamente desde la Presidencia de la República, sino digamos desde el México de abajo, desde el México profundo, eh, se impulse de abajo para arriba una democratización de los sindicatos, de los medios de comunicación. Mm -hmm de las instituciones, etcétera. Yo creo que eso es lo que nos espera, sí. pero no va a ser fácil, se va no, a requerir no. de muchos retos en en caso, y de crítica.
1: En el caso de los medios, digamos, se han construido cada vez más mecanismos donde las audiencias participan. Yo creo que los medios tienen que estar abiertos a recibir las críticas al, 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 al gobierno federal, al gobierno que va a gobernar. Porque creo que lo que lo que vemos, digamos, es un linchamiento hacia las personas como... A las personas que no votaron, así, ¿no? Yo creo que hay una... ya, ya vieron... hay una parte muy de revancha, digo, yo creo que se tiene que restaurar el tejido social, en, a, aprender a dialogar.
3: No, y hay una ¿no? cosa que apuntaba Luisa fuera del aire que creo que es muy importante, que es el, las, este, el, el moderar ciertos discursos y el tener cuidado de lo que va a empezar a aflorar. O sea, hemos hablado aquí mucho... ¿no? De, de, de la cantidad de, eh, de problemas que tenemos como sociedad, de la discriminación eh, que, que tenemos ya eh, estructuralmente ¿no? la, las desigualdades la, la cantidad de formas muy veladas de discriminación que existen en el discurso lo platicábamos ayer con Polo Baliñas de muchas maneras y van a empezar a salir y están empezando a salir de horrible manera, tú ayer, eh, mencionabas el el caso de este candidato, Luisa.
2: Del Mijis. Uh -huh. Sí, eh, ha sido un candidato que ha sido discriminado por su color de piel, eh, porque usa tatuajes y principalmente Camisita. porque formaba parte de eh, una pandilla, si no me equivoco es lo que se ha contado en distintos medios de comunicación eh, y se ha abordado de muchas maneras, el problema no está tanto en cómo se está abordando en los medios sino en la crítica social y en, y en cómo se han encargado de destruir un poco su imagen, sin embargo si sí hay que estudiar eh, eh, este caso en particular es en San Luis Potosí y ahí dejaremos la nota para que justamente se comparta no Es importante.
4: Sí, yo perdón que siga haciendo la analogía sí, sí, con sí, el 68, sí. pero pienso que algo que ocurrió cultural y socialmente en el 68 es que se cambiaron profundamente y para siempre, aunque poco a poco, las relaciones entre adultos y jóvenes, entre hombres y mujeres, entre ciudadanos y gobierno. Y yo creo que algo similar es lo que tendría que pasar ahora. Es decir, que básicamente cambien las relaciones que existen entre los distintos sectores, clases y grupos de la sociedad y se fomente la discusión democrática la posibilidad de que cada quien tenga una voz y en eso pues yo diría que todos tenemos una responsabilidad uh -huh. la responsabilidad de yo diría apoyar este consenso democratizador y al mismo tiempo pues eh, mantener el espíritu crítico para aquellas cosas que, que resulten demagógicas no, que parezcan formar parte de un espíritu de democratizador cuando en realidad pues eh, representen la continuidad de lo que ya existía entonces, bueno, pues hay mucho que hacer. Yo les propondría que nos despidiéramos, nos despidiéramos con Caña Dulce, Caña Brava, con el buscapiés a menos que ustedes quieran agregar.
2: Muchísimas <risa> más, gracias.
3: Eh, decir a Lourdes, muchas gracias, dice, eh, que nos llamó y dice, el contrapeso que debe haber es el pueblo organizado, no los partidos. Bueno, también el pueblo or se organizan los partidos, es parte de nuestra de, de nuestra democracia, de cómo nos hemos ido organizando. Eh, organización Popular, para evitar que Morena se vuelva otro PRD, este cada quien, sí, de, habrá que organizarse, a ver, habrá que asumir responsabilidades, cada quien.
4: Y yo sí le apostaría mucho más a la constitución de espacios colectivos uh -huh. que al culto a la personalidad, independientemente sí. de los obvios méritos históricos que tienen distintos actores, y entre ellos sin lugar a dudas Andrés Manuel López Obrador.
1: Y yo creo, Alberto, nomás para pues, es un comentario muy breve, yo creo y celebro mucho que parte de las acusaciones que se le hacían a la disidencia en México es que eran expristas, ¿no? Yo creo que por primera vez en este en ese proceso de 30 años, Muchos de los que han construido el cambio no son explícitas. ¿no? Así es, es. Es otra cosa.
4: Sí, yo creo que hay que también analizar la heterogeneidad uh -huh. del movimiento que ha uh -huh. eh, obtenido la mayoría este domingo. Muchísimas Un abrazo para gracias. todos. Gracias,
2: gracias Alberto. ¿Con qué nos vamos a despedir?
4: Con el buscapiés. Venga, parece? vamos bueno, a venga. celebrar. Gracias. Estas el buscapiés.
15: A ponerle polvorita, el este sobre busca A ponerle polvorita, a este sobre busca pies.
0: movimiento
2: nos quedan todavía tres minutos tres para minutos despedir de este intensidad. programa Sí, de puritita <risa> intensidad gracias, sí. sobre todo a los que hacen comunidad con nosotros y que nos dan, mandan tantos mensajes, por ahí hay unos eh, encontrados, siempre va a haber opiniones encontradas cuando hablamos de estos temas y da gusto justamente que las voces se encuentren, que sean plurales, que que no estén de acuerdo en muchos de los casos, siempre y cuando eh, por aquí, a ver, ¿quién es que hay hay un montón de mensajes, pero etiquétenos a todos para que los podamos ver, porque hay unos que nada más etiquetan, hay uno que es, está etiquetando, creo que a Van y a uno a mí, pero es el mismo, <risa> eh, para que todos podamos ponernos de acuerdo, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento un en el teléfono 55 36 43 39 a ver por aquí, Alfonso de Albarcos, Miguel Ángel Gemirán, Motif R Guillermo, Patricia Rodríguez Vero N, Carnalita del Mundo, le mandamos un abrazo ciudadano Cero, nos escribe Mayra Elizondo Javier Ramírez, Amaro, Eduardo Olmos eh, Cuánto mensaje Galán de Barrio Que ya tenía un rato que no nos escribía Si no me equivoco Brian P eh, A todos, gracias por seguir haciendo comunidad Les recordamos porque por aquí nos escribían Que qué mala onda que sacaron a TV Unam, Que nos sacaron de TVUNAM Nadie nos sacó de TVUNAM Fake News, nada más se fue de vacaciones TV UNAM y regresamos en tres semanitas, así que aquí nos van a tener. Y
3: en realidad a quien le tienen que escribir pues es a TV UNAM, porque no sí. fue nuestra, nosotros aquí estamos, si <risas> se dan cuenta.
2: Escríbanle a Armando Cases.
3: Escríbanle a Armando Cases no, no es con nosotros.
2: No, bueno, es que a ver, TV UNAM sale de vacaciones, Radio UNAM sale de vacaciones, nada más el equipo guerrero de primer movimiento de producción, y Arturo González, que siempre está con nosotros, se quedaron aquí, como ahora sí que de, de vigilantes para este periodo importante, en el que si bien nos vamos de vacaciones, como lo decía Alberto Betancourt, tenemos que estar atentos a las distintas opiniones y a los momentos que que se vienen, así que nos vamos para escucharnos mañana. Y Vámonos se quedan
3: ya. nuestros compañeros locutores, eh, también. debe estar por entrar Elizabeth. Elizabeth, le mandamos un gran abrazo y a todos los que se quedan a cuidar el changarro, les mandamos un abrazo también, Ah, hoy, a los que fueron de vacaciones también.
2: También, Porque... <risa> Mayra Elizondo propone que mandemos postales de sonoras y de fotos de a dónde se fueron de vacaciones, ¿se acuerdan que el año pasado lo hicimos con unos muñequitos? ¿Alguien lo no recuerda? Ah, sí,
1: qué padre. Que
2: poníamos unos muñequitos. Sí. ¿Quién los hizo? Ricardo. Ricardo Peláez sí. hizo unos muñequitos ah, y nos llevaban de vacaciones. De vacaciones sí, Ojalá que nos llevan de vacaciones otra vez. Bueno, ya nos vamos, nos quedan 10 segundos y después de primer movimiento, sí, Frida, lo voy a ver, vamos a escuchar Calmecali y hay que presumir que Calmecali tiene nueva temporada próximamente y nos da muchísimo gusto que programas justamente que incluyen y que le dan su lugar a los pueblos originarios tengan más espacios en Radio Unam. Eso, Calmecali, bien, mañana
1: noche, ya nos vamos. Ya nos vamos. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó... Primer movimiento. El mundo desde la universidad.